0: Eh bien, bonjour et bienvenue sur Océanienne Inspirante. Aujourd'hui, mon invité, c'est Marie-Laure Ukewe.
1: Bonjour. Bonjour.
0: <rire> bonjour Marie-Laure. Alors, je vais, je vais te mettre à contribution sans plus tarder et je vais te demander, s'il te plaît, de te présenter.
1: Ok, alors, donc je m'appelle Marie-Laure. C'est Watélé en Lifou, parce que je suis originaire de Lifou. Euh, je suis maman de deux enfants, une de 13 ans et un de bientôt 2 ans.
0: Ouh.
1: Et euh, bien du coup, je, je travaille en tant que chargée de mission à la politique éducative, à la direction de l'éducation et de la réussite de la province sud, donc depuis peu, depuis février 2021. Ok. Et euh, donc, merci pour l'invitation. Merci à toi pour ton temps et d'être venue. Et euh, donc, je suis là parce que... Nous nous sommes rencontrés <rire> lors d'une conférence TEDx que j'ai tenue en 2021, au mois de septembre, au Conservatoire de musique de Nouméa, sur euh, le thème de la thèse que je prépare, ou du moins que je finis,
0: <rire>
1: je, je croise les doigts, euh, sur euh, l'apprentissage du français en contexte plurilingue au dans Donc ma conférence TED, elle, elle s'intitule euh, « La co-intervention comme euh, outil de lutte contre l'échec scolaire ». Et euh, en 10-12 minutes, j'ai essayé de montrer ce qui pourrait aider les élèves, en particulier ici en Calédonie, à mieux réussir à l'école. D'accord.
0: Et alors, euh, qu'est-ce qui t'a motivé à justement essayer de mettre tout ça en place et de travailler là, sur ce sujet-là
1: Alors, il y a une petite histoire qui commence par euh, « je fais maîtresse remplaçante avant de partir en France » pour euh, du coup chercher des sous pour payer mes études. Je savais que je voulais être maîtresse, donc j'ai commencé en faisant des petits remplacements. Et un jour, je me retrouve à l'école de la Vallée du Tire, école du Petit poussé une maternelle, et euh, j'entends un enfant qui crie quelque part dans la cour, mais quelque chose que je ne comprends pas. Et en fait, c'était un petit walisien qui s'appelle Pételo et qui criait « c'est popo ». Donc, il a crié ça sans que je ne distingue du tout ce que ça voulait dire. Et les élèves l'ont attrapé, l'ont emmené. Ils m'ont dit « Maîtresse, Pételo, il est tombé, il s'est fait mal, etc. » Donc, c'est la maternelle. Je vois qu'il y avait du sang et tout. Je le soigne. Et je lui dis « Mais Pételo, pourquoi tu m'as pas appelé Mais maîtresse s'était appelé." Et j'ai dit « Mais en fait, il est en train de me parler en français ou à <rire> Et en fait, mon oreille n'a pas réussi à le sauver. Ça aurait pu être pire. Et en fait... Mon vrai, elle est pas adaptée à son discours. Il, il a pas capté ton attention parce que tu non, comprenais pas ce qu'il. Il, ouais, euh, il m'a en français, quoi. Donc, ouais. euh, ben en fait, je l'entendais pas. Et puis finalement, je me suis dit, il y a quelque chose à faire parce que peut-être que Pételo n'est pas tout seul et peut-être que d'autres ont le même souci. Donc, je pars en métropole, licence d'anglais parce qu'à l'origine, je voulais être professeur d'anglais. La troisième année, je fais une, euh, je prends l'option euh, français langue étrangère, ouais. justement grâce à Pételo. Parce qu'il y avait dans mon, dans mon université à Pau, français langue étrangère, français langue seconde.
0: Mmh.
1: Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'ici, on a certains enfants qui sont un peu en langue seconde. Donc, on va, on va voir ça ressemble à quoi et si éventuellement, c'est utile pour le pays. Et finalement, dans la L3, j'ai vu que c'était utile, justement avec le français langue seconde. Mmh. Donc, j'ai poursuivi en master français langue étrangère, français langue seconde. Ok. Donc là, il euh, y a eu plein de choses qui se sont ouvertes. Euh, J'ai compris plein de choses sur le monde du travail, tout ce qui est interculturalité, sur euh, ben la vie. On parle toujours, euh, nous, ici en Calédonie, du destin commun, du vivre ensemble, de travailler ensemble. Et euh, ben j'avais l'impression d'avoir des réponses dans ce petit... Pour enfin master, mieux comprendre voilà. certaines problématiques. Voilà, et peut-être aussi comprendre comment faire. enfin Du moins avoir quelques outils pour euh, désamorcer des conflits peut-être au travail, des conflits entre l'élève et l'enseignant voir un peu voilà autre chose qui finalement peut nous servir mais qu'il faut aller chercher très, très loin à 22 000 km, <rire> près des Pyrénées quand toi-même tu as
0: l'impression d'être perdu De, et voilà. étranger ou tu te dis mais bon, ils ne font pas du
1: tout pareil mais, mais en fait ils ont raison et peut-être ça peut nous aider donc euh, ben j'ai rempli mon petit bagage, j'ai eu ma fille pendant ces années métropolitaines et on est rentré alors, juste peut-être pour qu'on puisse euh, comprendre,
0: toi, t'es originaire
1: de Lifou, t'es née à Lifou Donc, non, parce que moi, j'ai une histoire bien plus lointaine que Lifou, parce que je suis née à Paris, okay. dans le 13e arrondissement, <rire> pendant les événements. T'es pas une pas vraie vraie, locale, locale, Je suis une oreille oh là là. colorée, foncée, <rire> aux, yeux, aux cheveux frisés, crépus, <rire> avec les noms de famille W, DK, voilà. Mais c'est pas ukrainien ou russe, c'est local. <rire> et en fait, mon papa, parce qu'il était dans les dans les affaires un peu politiques à ce moment-là, pendant les événements, euh, comme sa maison sur l'Ifo avait été brûlée et que ben, maman et maman était en voie de famille, il a dit protéger maman et le bébé dans le ventre et il a envoyé maman en France. Ok pour être à l'abri et donc c'est comme ça que j'ai vu le jour près de la tour Eiffel, place d'Italie et... c'était pas le même jour qu'ici mais c'était pas clinique, tout le monde est né soit à Magenta soit à Medipol, moi je suis pas née mais moi je suis née à Paris 13 e et c'est parce que tu es unique <rire> donc du coup je suis restée là-bas euh, 5-6 ans en fait le temps que les événements s'arrêtent ouais. et on est rentré ici en 89 avec euh, en cours de route ma petite sœur. Et quand on est rentré, euh, du coup, mon papa, ils ont eu des terrains en tant que réfugiés sur Dambéa. Okay. Et donc, euh, j'aime à dire, je suis originaire de l'Ifou, mais je suis aussi de Dambéa okay. et je suis né à Paris. Donc, je suis euh, jusqu'à l'édonienne, ça me va et c'est très bien comme ça. <rire> Parce que, en fait, je pense que cette histoire aussi, ça fait que euh, je pense euh, autrement. Je, je suis peut-être pas l'Ifou l'Ifou, même si des fois, j'aime bien le revendiquer. Euh, mais je suis aussi d'Ambéa, je suis aussi Nouméa. Enfin, je suis tout, tout terrain, je crois, en Calédonie. Ah, C'est pas mal comme... <rire> je suis tout terrain. Voilà, tout terrain de la Calédonie. Ça veut dire quand même que tu as passé
0: du coup, les 5-6 premières années en France sans voilà. ton papa
1: euh, À moitié, parce qu'il était entre New York, Nouméa, euh, la France. Euh, il était un peu occupé, il s'occupait un peu de la Calédonie. Et nous, on a vu ma sœur et moi le jour sans lui. Donc okay. euh, moi, je suis née, c'était mon parrain qui était là. Un de ses collaborateurs politiques et ma sœur, et ben c'était la gouvernante qui était là. <rire> c'est pas pareil, mais c'est moins glamour. Mais il y avait quelqu'un. Il y avait, avait toujours quelqu'un.
0: Quelqu <rire> et oui, c'est un peu comme une grande
1: famille. C'est ça. On essaye de, peut-être ils ont essayé de se substituer, de faire en sorte que on voit pas ou on sent pas. Mais c'est vrai qu'on a senti quand même. Enfin, maintenant avec le recul, je me dis que. Et, et le, le retour, justement, parce que du coup, le retour ici, il y avait ton père qui était là.
0: Voilà. Il faisait encore des allers-retours. Il ou... continuait
1: toujours. Il... Donc, du
0: coup, il a toujours été un peu en mode partout en vadrouille, un, un peu tout partout. avec nous
1: Ou peu avec nous. Peu avec vous. C'est ça. Mais du coup, il a eu cette idée aussi de nous dire que, comme il s'occupait du monde entier, qu'il fallait qu'on s'occupe de nous. Et c'est comme ça que ben j'ai fait plein de jobs d'été. J'ai fait animatrice radio. J'ai fait euh, ben voilà maîtresse remplaçante. J'ai fait... Euh, en, euh, enquêtrice Oui et tu sais que j'ai tellement ri J'ai lu ton CV Je me
0: suis dit on croirait le mien
1: Genre on a fait les ben mêmes on jobs On a tout fait on, <rire> on fait tout Parce que mais il faut faire Et puis il faut On ne sait pas aussi rester comme ça Et puis il faut trouver à manger Il faut payer les factures Il faut Enfin ça a été tout de suite euh, Débrouillez-vous Parce que je suis pas là Déjà là Et quand je serai plus là Je serai pas là non plus Donc, donc euh, il faut que ce soyez autonome Et que vous débrouillez faire, euh, Voilà okay. Donc, euh, moi, je le remercie pour ça, parce que je vois que... Ben, maintenant, même dans un échec ou dans un, un point sans issue je vais toujours trouver une solution. Je vais essayer de chercher une solution.
0: Voilà. Femme forte hein, qui se débrouille. ça. Bon, alors, du coup, on refait un petit comeback. Hop, nous revoici. Tu es revenu On a fait les études à Paris. On à rend... Pau, à
1: Pau. À ah, Pau, pardon. Je revendique Sud-Ouest. Pau, Pau, Pau. Voilà. C'était sympa. Ils étaient magnifiques. Et on a choisi pau parce qu'on avait la petite et oui. parce qu'on avait la mer, la rivière et la montagne. Donc c'était pas les montagnes de Calédonie mais encore mieux parce qu'on avait la neige. Eh. Et puis on avait besoin, voilà, de cette vie à l'océanienne toujours dehors, quoi. Donc Paris, dehors, ça fait pas Nimea ou L'Ansevata et encore moins euh, Plage de Franco ou je ne sais où tu vois. Mais à Pau, il y avait la Grande-Rivière, le Gave et on s'est fait plein d'amis. On a même créé une association des étudiants de Pau oui, parce qu'il n'y en avait pas et on en avait besoin. Et, et en oui. fait, on a essayé de se de, faire de, de une famille en fait.
0: Et du coup, toi, tu étais en études, mais euh, ton compagnon, Marie, je ne sais pas, était aussi Le conjoint de l'époque, il était aussi
1: en, aux études. Ok.
0: Donc, du coup, vous créez une association d'étudiants. C'est ça. Vous avez une enfant pendant que vous faites vos études en voilà. parallèle, tous les deux, bah, parce oui. que
1: c'était trop facile. Il ne faut pas faciliter hein, les choses. Trop facile, sinon. C'est ça. Ok.
0: Il fallait qu'on mais...
1: fasse pas comme les autres. <rire> et après les études, directement, vous décidez de rentrer Rentrer, oui. Okay. Donc, quelques mois avant de rentrer, ben, on avait commencé à envoyer des CV pour euh, trouver des, du travail ici. Et moi, je suis allée tout de suite vers euh, ben, l'enseignement. Et euh, j'avais postulé au CELC, service de l'enseignement des cultures et langues et cultures canades, au vice-rectorat. Mais il faut être fonctionnaire pour rentrer dans ces postes-là. Ou sinon, on serait euh, peut-être chargé de mission ou chargé d'études, mais euh, pendant un an et après on rechange de... De lieu. Donc du coup, on m'a bien expliqué que ben, mes diplômes et tout ça allait très bien, mais il fallait que je fasse comme tout le monde de passer les concours de la fonction publique pour rentrer dans la fonction publique pour euh, occuper ces postes-là. Donc euh, j'ai fait et j'ai passé le concours de professeur des écoles. C'était en 2013, euh, l'année où mon papa est décédé. Et 2014, je suis rentrée à l'école de... Avant, ça s'appelait l'ESP, maintenant c'est INSP, oui. donc École supérieure de Professorat des écoles. Donc, un an de formation avec euh, trois stages, dont un en immersion en province nord. Donc, j'avais fait ce stage sur Coné. Coné, c'était plutôt ville-village. Donc, on avait un public euh, mixte, euh, des petits enfants, on va dire, de qui viennent un peu de tous les horizons, aussi bien culturels que sociaux. Donc, les problématiques de langue ne se sont pas tout de suite posées. Enfin, euh, du moins, elles ne sont pas revenues à moi à ce moment-là. Moment on n'avait pas de stage sur les îles parce que restrictions budgétaires. Donc, c'est deux stages à Nouméa, enfin, en province sud et un en province nord. Et puis après, euh, décembre 2014, euh, le Grand Bain, mutation, les postes. Et euh, ben, j'ai un poste à Canala que je n'avais pas du tout mis sur ma fiche de vœux, mais euh, que j'ai eu peut-être par défaut ou par punition, je ne sais pas trop, parce que je me suis fâchée avec les enseignants à l'ESP, parce que je n'étais pas en phase avec la formation, que je trouvais très éloignée des besoins du terrain. D'accord. Oui. Donc je commençais déjà à faire... à faire tu euh, déjà en pleine rébellion À faire, comment dire, avoir une, une espèce d'impulsion euh, interventionniste qui dérangeait. <rire> Et donc 2015, ben, moi c'était la première fois de ma vie, c'était décembre 2014 que j'allais à Canala. Ben, déjà je suis pas née ici. <rire> je dis ça tout de suite pour ma défense. <rire> N'étant pas vraiment d'ici euh, complètement à 100%, Canala, je n'étais jamais allée. <rire> Et donc, euh, ben là, j'ai découvert euh, une route interminable euh, de virages, mais incroyable. Si bien que au bout de une demi-heure, j'ai appelé la directrice. J'ai dit, mais c'est où votre route, en fait Parce que là, il n'y a <rire> aucun panneau où il y a écrit « Canala ». Et ça fait que de faire des virages. Et comme <rire> je suis jamais allée, et ma mère m'a accompagnée, parce qu'on avait cette crainte dans la tête que, politiquement parlant, le nom de mon père et Canala était complètement à l'opposé. Ah oui, Parce que Kanala, c'est un peu le fief de la révolution Kanak, et mon papa, il défendait, euh, de la Calédonie dans la France. Donc, j'allais aller, en plus, <rire> en le terrain Canada. très inconnu, voire peut-être même hostile. Donc, on est allé la boule au ventre. Ma mère, elle a pleuré pendant une semaine de m'emmener là-bas, de me laisser là-bas, de, en fait, elle avait une image très négative de Kanala, que j'avais aussi, je, je, je l'avoue. Ça a bien changé, apparemment. Et après, euh, ben, tous les virages, eh ben, on a trouvé une civilisation. <rire> et finalement, l'école, elle était mignonne, elle était très aérée, c'était des petits farais. Donc, euh, je vais dire c'était mon premier coup de cœur. En fait, je me suis dit, mais c'est bien finalement une école à la campagne. <rire> bah ouais, c'est ça. <rire> c'est ça. Donc, du coup, on fait connaissance avec l'équipe et puis euh, on s'installe on janvier, février, la rentrée. On prend la décision que ma fille reste avec ma mère ici, à, à Dambéa des fois que ben avec la réputation qu'on connaît de Canala, que je, je me oui. fasse peut-être attaquer ou que j'ai des représailles pour euh, on sait quelle raison. Donc ma fille rentre en CP à Dimbéa et moi je fais ma rentrée en C20 à Canala. Okay. Double rentrée. C'est ça. Et donc ben j'ai pas assisté à sa rentrée et euh, puis finalement c'est ma maman qui l'a suivi pendant que moi je m'occupais des enfants des autres. <rire> Et puis, du coup, ben, dans cette première année de CE1, ben, euh, déjà, j'avais un petit élève handicapé, euh, trisomique, et euh, ça, la formation n'est pas du tout formée à ça. On n'a que deux heures de situation de handicap, et euh, deux heures sur une année, c'est très peu. Ben bah oui, ça peut Donc, peu. euh, déjà, un premier obstacle, entre guillemets, enfin, du moins, moi, j'ai vu ça comme des défis, quoi. Un challenge, quoi. « Non, ben, tu connais pas, ben là, tu vas chercher, tu vas apprendre. » Donc, comment gérer un enfant handicapé en situation de handicap égale trisomie pour le, le cas Voilà, donc, euh, son intégration s'est bien passée, on finit l'année, tout se passe très bien, tous ses anciens défauts sont disparus, gommés comme par enchantement. Et à côté de lui, ben, je vois plein d'élèves qui ne comprennent pas, que je ne comprends pas, et euh, ben, qui sont catalogués, qui, dont j'ai lu les petits dossiers pendant les vacances. Ouais. Avec plein de mentions, euh, bah, il a besoin d'orthophoniste, il a besoin d'aller voir un psy, il sait pas s'exprimer, il comprend pas quand on lit une consigne, il sait pas lire, euh... Et du coup, pendant toutes les vacances, là, pour préparer ma rentrée, j'ai dit non, c'est pas possible, en fait, c'est, je sais pas c'est qui les gosses, là. Et je sais pas, ils sortent d'où, je sais pas si c'était qui leur mettrait son CP, qu'est-ce qu'elle a fait avec eux toute la vie de CP, c'est pas possible. Et donc, je demande à la collègue avant la rentrée, mais en fait, c'est quoi le niveau exactement? Parce que ça ressemble à rien de ce qui est en formation. Euh, qu'on va avoir hein, des enfants qui ont tel et tel prérequis. Là, tu me mets qu'ils ont aucun de tous les prérequis pour aller en CE1, mais tu les as tous envoyés en CE1. Puis elle me dit, non, mais tu sais, ici, c'est comme ça. Hein. Pas s'inquiéter, de toute façon, tu fais tes deux ans, puis après, tu repars à Nouméa ah, c'est bon. Ah, super. Donc, j'ai dit, ah, OK, bah c'est bien. Eux, ici, ils se laissent pas abattre et trouvent des solutions pour euh, finir l'année euh, voilà dans la joie et la bonne humeur, avoir un, un leitmotiv, quoi. ouais sauf que, tous les jours, je me rendais compte que, ben, je suis pas, en fait, je suis pas bien avec mes gosses, quoi, avec mes élèves, parce que j'arrive pas à les aider, j'arrive pas à les faire réussir, oui, j'arrive pas à leur faire apprendre. C'est pas pour ça que tu fais ce voilà, métier-là. Pour moi, je me trouvais moins en échec, en fait. C'est pas eux qui sont en échec, c'est moi l'adulte, c'est moi qui dois chercher comment. Et du coup, euh, finie la première période, je me suis dit, non, mais là, il faut vraiment que je cherche. Donc, je me suis replongée dans mes livres de de master. J'ai recherché des choses sur euh, tout ce qui est neurocognitif, tout ce qui est neurolinguistique, tout ce qui va permettre un peu de rentrer en contact avec eux par les, les gestes, les langues, les intelligences multiples. Et puis, finalement, ben, je me dis, ben, peut-être, c'est la langue maternelle. Parce qu'en fait, dans la cour, je les entendais tout le temps parler en langue. Avec la femme de ménage, avec les adultes autour, avec le monsieur qui fait traverser, le garde champêtre, tout. Ils étaient toujours en langue, toujours en langue. Je Et là, ils étaient pas timides, pas. Non, ils, étaient... ils étaient complètement petits. En fait, ils étaient normaux, quoi. Et dans la classe, ils étaient fermés, inhibés. J'avais même l'impression qu'ils avaient tout le temps peur. Et que quand on faisait des blagues, que moi j'essayais d'étendre l'atmosphère, personne rigolait parce qu'en fait personne ne me comprenait. <rire> donc c'était vraiment... Euh... Et donc je demande à la collègue pendant les vacances si elle pense, la collègue de CP, oui. si elle pense qu'eux ils ont pas des problèmes avec leur langue. Puis elle me dit bien, euh... bah c'est un peu ce que je caricature dans la conférence, mais finalement oui. c'était une réponse. Elle me dit mais non, mais de toute façon ils parlent trop la langue, donc euh... c'est peine perdue en fait. C'est à cause de la langue qu'ils comprennent rien à l'école. Puis j'ai fait, mais vous n'avez pas essayé de peut-être apprendre un peu la langue pour voir s'il y a des choses qui ressemblent au français pour, euh, pour essayer, voilà, de, faire pour matcher essayer des... de faire des passerelles, quoi. Puis elle me dit, non, mais en plus, la langue, elle est fin compliquée. Euh. <rire> Puis comme c'était une caldoche, elle, elle savait pas prononcer les sons des langues un peu canates, oui. là. donc elle m'a bien dit que c'est trop compliqué, etc. Je dis, non, mais ça peut pas être trop compliqué, euh. Donc, je vais euh, au centre culturel à Alors,
0: peut-être juste, est-ce que tu peux nous dire euh, quelle est la langue euh, Alors, pour euh, nos auditeurs et auditrices, je me permets une petite pause. À savoir qu'on a plusieurs langues euh, ici. Mm -hmm. Il y a 8 terres co
1: co co coutumières et 28, 28 langues.
0: langues. Euh, et, ce, et les langues sont selon
1: les, les zones géographiques. Voilà. On ah. peut y avoir plusieurs langues sur une R. Par exemple, la OVA, ils ont deux langues, mais ils sont une seule R, l'R IAI, le district IAI. Voilà. Sur Canala, tu étais sur quel district donc, Sur Canala, c'est le district Raintu, qui prend de Boulou-Paris jusqu'à une partie de Kwawa. Donc, en fait, on a Boulou-Paris, La moins Moindou aussi un petit peu, mm -hmm. Saramea, Farino, Canala et un peu Kwawa.
0: Et donc, on et va bien. aller autant en côte est que côte ouest. Voilà. Ça prend vraiment toute la bande, ça, ça traverse.
1: Et Tio, j'ai oublié Tio, pardon. Comment t'oublies <rire> Parce qu'en en fin de compte, Tio, eux, ils ont une autre langue, ça ressemble, mais c'est pas pareil. Donc, eux, ils ont le Harangure et Kanala, ils ont le Harangtu, qui ressemble avec celui de la foi, mais qui a des petites différences, c'est surtout au niveau des consonnes. Donc, euh, moi qui viens de Lifu, Jehu, pas du tout la même langue, mais j'ai confiance en moi parce que je sais que les langues se ressemblent. Donc, je me dis, en allant au Centre Culture à Chibau, que je vais me prendre un dictionnaire de Rintu pour voir déjà juste comment la langue, elle est structurée. Oui. Donc, voir comment la langue, elle est structurée parce que l'idée pour moi, c'était de faire euh, copier-coller ou du moins copier et regarder. Qu'en français, par exemple, on fait une phrase en faisant un... dans un groupe nominal, il y a déterminant, non, des fois on peut mettre un adjectif, avant, après, etc. Et en fait, leur, leur faire un peu de la grammaire stylistique, quoi. Et faire pareil avec la langue que eux ont, et faire et en fait des cases, euh, des familles, et puis essayer de, des paradigmes et rentrer dedans des choses qui leur ressemblent, ou du moins que eux maîtrisent. Comme ça, ils pourront mieux comprendre et mieux s'adapter. Comme ça, ils pourront mieux comprendre et mieux exécuter quand on leur dit euh, souligne le groupe euh, nominal. Ben au moins ils savent ça ressemble à quoi, et c'est quoi. oui. Et puis aussi pour que les gens puissent savoir, euh, parce
0: que moi je me suis renseignée euh, et c'est assez particulier quand on arrive, on, on s'en rend pas forcément compte. Tu vois, on ne sait pas qu'il y a pas il y a autant de langues sur voilà. un si petit territoire. <rire> voilà.
1: Euh, c'est qu'en fait il n'y a aucun cours qui existe. C'est ça. Et ben là ça vient d'exister. Il y a ben, l'année dernière, ah. Académie des langues canaques, donne des cours de Jérou le soir aux adultes pour tout le monde. Ah, Donc, niveau 0 1 2 3 Autant les initiés que les vraiment zéro initiés peuvent aller prendre des cours. Ah bah ça, c'est une super nouvelle. Allez-y, c'est pas gratuit, mais allez-y quand même. <rire> mais c'est pas cher non plus. Ok, bah parce qu'à savoir que du coup, quand on est ici,
0: on, des, on va entendre vraiment plein de langues différentes, parce que comme tu disais, il y a les langues locales,
1: et il y a les langoscéaniens, enfin les walisiens, les thaïsiens, les javanais, en plus les javanais, euh, c'est pas pareil parce que je sais pour mon, dans mon quartier à Tiramona, il y a des javanais qui parlent pas le même javanais que les javanais de Mandor. Et
0: oui, on ne s'ennuie pas ici. Jamais. Euh... Jamais, vous pensez que vous alliez tout comprendre,
1: non, beaucoup plus compliqué. Non, il y a plein de clés à, à trouver ici, mais il faut, faut vouloir les trouver ou les chercher et prendre le temps de de, ça. de comprendre, de chercher et, euh, et de... puis d'essayer de comprendre en fait pourquoi, comment et qu'en fin de compte toutes ces langues elles font l'histoire du, du pays parce que c'est toutes nos cultures mélangées par l'histoire du... ils sont venus pour le travail, pour la religion, même juste pour suivre les amoureux etc et puis finalement tout le monde est là et on a aussi, donc à savoir quand même, euh, tu
0: m'arrêtes hein, si je dis une bêtise, c'est qu'il y a quand même six langues qui sont plus parlées que les autres mm -hmm. et qui du coup sont enseignées... Euh, quatre. Et... Quatre C'est ouais, quatre qui sont enseignées oui. Ok, il y en a
1: quatre qui sont enseignées. Ça. Donc les quatre enseignées... Y a le, et c'est le... enseigné qui... au lycée Jusqu'au lycée et ça peut être euh, conse... ça peut être choisi comme option LV2 pour le bac. Voilà, À la ça, place ça. de anglais espagnol, japonais, les, les classiques. Voilà. C'est ça. Donc... Euh... Ben en fait, je pense que le l'intégration des langues à l'école, elle s'est faite déjà depuis, parce que c'est dans les programmes, c'est dans la dans le cadre du, de l'accord de Nouméa, du statut institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, en 98, avec cet accord, on a fait entrer les langues comme langue d'enseignement dans l'école, donc dans les programmes, du, de la petite section jusqu'au bac. Et donc le temps que voilà, les gens se forment, qu'on ait des ressources humaines pour avoir des professeurs, pour avoir euh, du coup des cours, c'est passé quelques années, et euh, au jour d'aujourd'hui, les langues canac quatre, sont enseignées et pratiquées jusqu'au lycée. Et après, on peut euh, utiliser, on peut choisir le, la filière LCO à l'université, donc euh, Langues et Cultures Océaniennes, avec toujours la continuité d'une de ces quatre langues euh, qui est possible jusqu'à l'université, jusqu'au master. Non jusqu'à la licence.
0: ça, ça fait combien d'années à peu près que ça a été mis en place Alors
1: la licence LCO, elle est, elle a, elle, est, elle a vu le jour en 2008. Voilà, 2008, ça a commencé quand c'était encore à Magenta. Ouais. Et après maintenant à Nouville, sur le site de Nouville, et euh, voilà, de, de concert avec. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a qu'une collègue qui est capes de langue némone et qui du coup peut donner des cours, qui peut préparer des examens. Qui... Pour l'instant, on n'a que elle parce que peut-être euh, je profite d'en parler d'une petite difficulté oui, pour super, passer un la CAPES à... en langue il faut l'adosser à une matière euh, qui existe déjà, donc je peux faire un master de Jihou euh, un CAPES Jihou, mais il faut que je fasse en plus un, un CAPES soit anglais, français, maths ou histoire, ou une matière euh, classique
0: ah ben bah donc t'es obligé de faire deux capes pour mais pouvoir voilà, en mais avoir on le fait un avenir. C'est jamais facile, ah, ah, sinon ça serait beaucoup pas. trop facile. Voilà. C'est pour ça.
1: <rire> mais on aime bien
0: ça. Et d'ailleurs, euh, dans l'idée, euh, quand tu donnais, du coup, euh, quand tu as, as vu toutes ces difficultés à l'école, donc là, hop, on se transpose en... <rire> en 2014. Je vous ai fait une petite pause, c'est histoire que vous compreniez le contexte local euh, au niveau des langues, parce ça. que c'est n'est pas toujours évident pas moi, à voilà. se prendre compte et à comprendre au début quand mmh. on arrive. Euh, donc toi, tu arrives à Canal, tu découvres justement toutes ces différences, tu dis je veux faire quelque chose, tu dis ok, je vais travailler un peu avec un dictionnaire mmh. toute seule, je vais bûcher sur euh, la structuration euh, de la langue, pour pouvoir mieux dialoguer avec mes élèves. Mmh. Donc là, on est un an, au bout d'un an, tu enseignes. C'est ça. En gros. Et là, comment tu fais Et qu'est-ce qui, comment tu, tu mets en place une méthode Tu demandes bah... à la
1: province, à ton directeur d'école. Qu'est-ce qui se passe En fait, au fur et à mesure de mes recherches sur la langue, j'ai trouvé des livres et qui parlaient d'une dame qui s'appelle Marie-Adèle dit qui, elle, a mis en place sur Canala, puisqu'elle est de Canala, ce qu'on a appelé les EPK, École Populaire kanak, où elle elle veut absolument que l'élève apprenne en et avec les deux langues. Donc, du coup, c'est des écoles qu'elle a mis en place pendant les événements, euh, où euh, ben, les enfants n'allaient plus à l'école publique normale, mais à l'école populaire kanak. Donc, j'ai essayé de la chercher, et je l'ai trouvé, Monsieur Kanala, c'est pas très grand. Et là, quand je l'ai trouvé, je lui, ben, je lui ai fait la coutume, voilà. je lui ai présenté tous mes respects, je lui ai dit, ben, euh là, je suis arrivé à un point de ma vie ici à Kanala où euh, c'est un peu une impasse parce que ce que je fais, je ne sais pas si je le fais bien ou pas parce que c'est pas ma langue, c'est pas mon air c'est pas mon pays, mais euh, je sais que vous vous avez fait ça. Comment vous pouvez m'aider à faire euh, ce que vous avez fait, adapté à nous, à l'école publique? Et là, ça a commencé, et elle m'a dit, tu sais, le plus facile, c'est de faire que l'école fasse rentrer la langue et la culture dans la classe. Et elle m'a dit, mais ça, c'est vous qui êtes parti à l'école, et eh ben, vous avez qu'à essayer de trouver, parce que moi, j'ai cherché, j'ai pas réussi. Donc, elle, elle me dit qu'elle, elle a fait sortir les enfants de l'école, oui. publique, elle les a mis dans son système à elle, à la maison, à la tribu. Oui. Et euh, ben en fait, c'était un peu une école alternative. L'après-midi, c'était les travaux du champ, apprendre à faire la pêche, apprendre à tout ça. C'est à la montsouris voilà. un peu quoi, ben mais version locale. C'était ça. Mais euh, je sais pas pourquoi est... on est toujours dans l'école.
0: C'est un peu... C'est comme dans les pays
1: scandinaves, hein, où les après-midi
0: sont euh, dans les bois, dans, dans les perchés. arbres.
1: Euh... Mais c'était complètement ça. En fait, la matinée, elle m'expliquait, c'est la langue, donc c'était français maths. Et l'après-midi, ils apprenaient à faire le chant. Ils apprenaient à faire des pièges à rats, des pièges à roussettes, enfin faire des choses qui vont leur servir au quotidien dans leur espace tribu. Ok, mais c'était cool, ça. Ben, ça donne trop envie, tu sais. Je, je lui ai dit, mais pourquoi t'as pas tapé plein de portes pour euh, qu'on fasse toujours et que ça existe pour de vrai Et elle a dit, ben bah, c'est compliqué, tu verras. Euh, les institutions et en particulier l'école, c'est compliqué. Si tu prouves pas par A plus B, nanana. et elle m'a dit... Mais tu sais, là, je suis en train de refaire un master. Elle fait le master qui va, du coup, donner un peu plus de caractère scientifique à son à, à à ce son, son expérimentation. Et, son
0: expérimentation. et
1: okay. puis, elle m'a dit, et vous, les jeunes, il faut pas rester comme ça. Il faut nous aider aussi à faire avancer les choses, à faire bouger les choses pour que vos petits frères, tout ça, ils réussissent. Donc, du coup, j'ai dit, bon, ben, peut-être que c'est une autre piste... Et donc la deuxième année 2016, on se retrouve et là j'avais fait des tableaux dans ma classe avec euh, tous les chiffres en français ouais. et en dessous en langue parce que comme j'avais mon dictionnaire, ben maintenant je sais. Par contre, je savais pas prononcer, mais je savais mettre juste pour euh, avoir ah une oui. image graphique. Ah oui, alors pour euh, pour nos auditrices auditeurs, sachez euh, qu'on est un peu
0: comme euh, on pourrait dire euh, l'espagnol ou euh, et qu'en gros, si vous êtes au nord de la Calédonie. Si vous êtes sur les îles, mais que ce soit l'IFU ou, ou VA, chaque langue a des fois des prononciations de lettres qui vont être différentes. Donc, c'est pour ça que Marie-Laure nous a donné... Euh le, la phonétique et la bonne prononciation de son nom de famille. Moi, je vous l'ai donné en version à la française comme qui dirait francisé. <rire> francisé euh, parce que les lettres ne se prononcent pas toujours euh, ah, de oui, la même manière comme en français. Voilà. voilà. Donc euh, c'est une petite astuce à savoir, enfin astuce, un petit principe à connaître euh, d'où voilà. la phonétique
1: est vraiment totalement différente. C'est ça. Donc du coup, j'ai commencé à faire mon alphabet en français et en reintule à la langue. Les affichages, pareil pour les nombres, et puis au fur et à mesure, comme dans l'école, eux en province nord, ils ont ce qu'on appelle les intervenants langue. Ouais. Donc leur rôle, à l'initial, c'est de prendre les élèves que de cycle 3, donc CE2, CM1, CM2, pour les faire sortir pendant une heure de la classe dite ordinaire, et faire de la langue, et de l'histoire de la langue, et des faits culturels de la langue. Et donc, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant puisque j'avais une collègue, en fin de compte, qui serait une ressource en langue pour moi et peut-être pour mes élèves. Donc, je lui ai demandé euh, si elle serait d'accord de me donner un peu des petits cours de langue, de reinture, et de m'expliquer un peu le fonctionnement de la langue pour euh, compléter un peu ce que j'avais lu dans le dictionnaire. Mais en fait, dans le dictionnaire, il n'y avait pas les bruits. Il n'y avait que les... Il pas les phonétiques. Il y avait les, les, funitifs, y avait ouais. les images, mais j'étais pas sûre de bien prononcer, de bien dire. Et je voulais pas non plus apprendre des mauvaises choses à mes élèves. Du coup, pendant plusieurs samedis, on a travaillé ensemble avec la collègue. Et euh, ben, j'ai commencé, pas à maîtriser, mais du moins à connaître les rudiments, les bonjour, merci, au revoir, assis, debout, les petites consignes simples de la classe, ouvrir, fermer, euh, voilà, en rang, etc. Euh, Compter jusqu'à 10. comme ça, au moins quand je prononce quand mes affichages, je prononce bien. Pareil pour les lettres de l'alphabet, avec les sons et les phonèmes. Puis je lui ai dit, ben est-ce que tu voudrais pas travailler avec moi sur un projet de co-intervention J'ai vu que ça marchait bien dans d'autres pays. Euh, J'aimerais bien qu'on essaye quoi. Puis elle me dit, ok, ben on fait le projet et puis on essaie de présenter à la directrice. Et si c'est bon, on attend l'aval de l'inspecteur et on voit. Donc on a monté le projet sur le papier. On a fait une ou deux séances test. Et puis, on s'est filmé pour prouver que ça avait l'air de marcher. Et on a montré ça à la directrice. Et elle a dit que bah, pour elle, il n'y avait pas de souci. Mais euh, il faudrait peut-être en parler à l'autorité la, pédagogique, donc l'inspecteur. Donc, il y a un conseiller pédagogique qui est venu nous voir en séance, qui a vu que c'était bien. Et il nous a dit ben bah, vous pouvez essayer pendant au moins une période, donc euh, sept semaines d'école. Et euh, on tire après les conclusions, on fait un bilan. On veut voir des indicateurs, on veut voir des choses concrètes qui sont un peu voilà du domaine scientifique pour avoir un vrai, une vraie validation. Du coup, euh, ma copine, euh, ma collègue, ben, comme elle, elle est pas, en fait, les intervenants en langue en province nord, ouais. ils sont pas des titulaires. Ouais. Ce sont des collègues qui ont minimum le bac et euh, qui, ben, qui sont juste locuteurs de la langue en fait. Okay. Mais tout le côté pédagogique, ils ne l'ont pas. Et donc, euh, ça m'a permis, en fait, d'échanger avec elle. Donc, elle m'a donné tous les tuyaux de la langue et la langue. Et, et moi, je lui ai donné, donné, donné tous les, les tuyaux pédagogiques. Et je suis vraiment contente parce que là, cette année, elle fait sa titularisation sans avoir passé le concours. Mais l'année dernière, on a préparé ensemble un pro à son projet, son mémoire professionnel, etc. Elle a pris une classe à l'année ordinaire. Avec tous les tuyaux que j'ai pu lui donner. Enfin, pas que moi, mais les autres collègues aussi. Et là, cette année, normalement, elle va titulariser. Eh Après avoir été remplaçante pendant 12 ans.
0: 12 ans remplaçante?
1: On il y en a plus. Il y en a qui sont 17 oui. ans remplaçantes.
0: C'est là où on peut se dire, eh oui, il faut s'acharner. Il faut ça. pas lâcher.
1: Il faut pas lâcher. Donc, la, patience. Coup, euh, la patience. La patience, c'est la persévérance. je crois. Oui. Ça, c'est, il faut qu'on lave euh, à chaque bout de doigt, ça. <rire> Donc, du coup, euh, on a lancé, après une période, on a eu l'aval pédagogique et après la directrice en fait, nous a dit, ben comme ça a l'air de bien marcher, on essaie avec les autres classes. Donc moi, toute seule dans mon CE1, j'ai fait avec la collègue de CP. Et après, on a transposé pour les plus grands, CM1, CE, euh, CE2, CM1, CM2. Et là, pendant une année, tous ensemble, on a réfléchi, on a travaillé. Du coup, on a eu plus d'outils. Moi, au début, c'était que l'alphabet et les chiffres, la frise numérique. Finalement, on a rajouté les consignes, on a rajouté les cours. En... Du coup, on faisait par exemple les mathématiques dans les deux langues, ou du moins qu'une intervention un peu moins, un peu elle. Et euh... voilà, on se partageait au moment des concepts abstraits, par exemple en mathématiques, on peut pas du tout expliquer en français, ouais. ou du moins qu'on explique, mais qui sont encore plus loin avec la barrière de la langue. Elle leur a expliqué en langue. Et là, euh... ben, l'année 2016, on a vu qu'il y avait vraiment des très bons résultats aux évaluations institutionnelles. Donc, on a fait, on a mis ça dans notre projet d'école. Le projet d'école, c'est un peu, euh, ben c'est un peu la feuille, c'est la feuille de route de l'école pendant au, mi au minimum trois ans. C'est chouette. Ah oui, mais ben, en fait, on était trop, moi, j'étais contente que tout le monde a adhéré, quoi. Et malgré tout, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que
0: vous avez mis ensemble euh, tout ça. En plus de vos heures de travail non rémunéré en plus. Mais ça, les, mais les maîtresses, même... les maîtresses, elles sont vouées à
1: travailler, même les vacances.
0: Non, non, mais c'est bien de le signaler parce que souvent on dit genre, oui, les maîtresses, les profs et tout, il euh, y a tout qui est toujours prêt, ils ont plus de vacances que tout le monde, etc.
1: Non. Euh, moi, moi, non. Je, je parlerai pas pour tout le monde, mais moi, non. Souvent, on a deux semaines de vacances, mais il y a une semaine où on travaille pour préparer la prochaine rentrée, quoi. Donc en, en gros, on n'a qu'une seule semaine, qui finalement n'est pas une vraie semaine parce que comme on est les seuls qui sont en vacances dans les familles, ben on garde les enfants de tout le monde, donc on refait les maîtresses à la maison. <rire> oui, parce que nous ici, en fait, on est toujours des familles nombreuses. Donc moi, je sais, ben, mon, ma maman, ils sont 17 frères et sœurs. 17 Donc euh, moi, je suis en plus dans les aînés. Donc mes cousines et tous leurs bébés, etc., quand c'est les vacances, ben on, le vendredi ou jeudi avant les vacances, ils appellent tu descends contre Canala, euh, comme ça on te laisse un tel, un tel puis après je récupère tout le monde on, a, ben, on fait devoir le matin, l'après-midi on se promène okay. donc euh, les maîtresses en Calédonie surtout, euh, je crois <rire> qu'elles ont beaucoup de travail même pendant les vacances <rire> Attends, alors du coup pour qu'on se rende compte, t'as combien d'enfants de, euh, avec toi pendant les vacances ah ça dépend, ma voiture c'est une voiture de 8 places exprès parce qu'on est toujours au moins 10 donc, on a pris exprès parce que ma fille aussi voulait jouer avec les cousins et cousines, comme elle est toujours toute seule sinon. Donc, du coup, c'était... J'ai toujours dix, euh, entre 8 à 12 enfants. Et puis, c'est piscine, la plage, la rivière. Non, mais je... Il faut occuper tout le monde la, 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 les vacances. Ah oui, non, mais je,
0: je ne doute pas du tout que tu occupes tout le monde. Mais du coup, je comprends d'autant plus que ça soit compliqué de prendre du temps pour toi pour rédiger ton mémoire non, avec ta là, thèse. Là, en ce
1: moment, oui, c'est très... Ah oui
0: Très difficile <rire> mais il faut faire alors quand même parce que vu que tu m'as envoyé euh, les petits liens parce que ouais, j'ai vu ta conférence euh, mais je t'en remets en fait. euh, j'ai vu la vraie la conférence TEDx mais j'ai vu aussi la conférence où tu m'as envoyé le lien que je mettrais euh, qui est très intéressante où on a aussi le parallèle avec Tindu ou du coup les
1: aux langues
0: les aux langues et tout c'est hyper intéressant euh, ça y est je, je me suis perdue moi-même je sais plus ce que je voulais te dire euh, sur quoi j'étais euh, Le
1: parallèle avec les autres conférences
0: Le parallèle avec les autres conférences. Écoute, je me suis perdue toute seule. Il va falloir que je reprenne une gorgée de café histoire de, <rire> de mieux savoir. Bien, écoute. Je vais te laisser euh, reprendre. Je ne sais plus. Je te reposerai la, la question par la suite. Ça. Ah, okay. euh, on va peut-être continuer mmh. euh, sur... Euh, on arrive en 2017. 2010. Si, ça y est, lors de ah. cette conférence, tu disais parce que tu as dit qu'il y a eu des bons résultats, mais quand même, tu citais les résultats oui. et moi, j'étais impressionnée de voir la différence. Est-ce que tu peux donner les résultats qu'ils ont eu en fin d'année euh, avant sur, euh,
1: en... Sans co-intervention. Oui, sans co-intervention. Sans, sans co-intervention, on avait des scores, il y avait deux négatifs, les des étaient zéros. Et je sais plus exactement l'autre parce que j'ai pas préparé ça. Il y avait pas ça dans tes questions. <rire> ben non, je mets pas tout. Hein, c'est un pro. <rire> Donc, du coup, il y avait deux. Je sais qu'il y avait un moins 7 et un moins 14. Et moi, pendant la conférence, je me suis arrêtée à 25 parce que c'était les objectifs qu'on a fixés dans le projet d'école. Mais il faut savoir que la moyenne, en vrai, c'est 100. En fait, quand on a 100, le score, là, c'est une moyenne. Quand on a 100, ça veut dire qu'on a 10 sur 20. Ok. Et mes élèves, en fait, quand ils sont arrivés à 25, c'est 5 sur 20. D'accord. Mais ils étaient à moins 0. Ok. Donc c'est, c'est vrai que comme ça, c'est, c'est encore nul, mais en fin de compte, c'était déjà beaucoup. C'est déjà un, déjà, avancé. Oui, ils sont partis de rien à quelque chose qui n'est pas encore prévu. Mais là, 2020, et il y en a, ben, il y a, dans les résultats, ils sont déjà 92, 97, 96. Et, est que, et du coup, toutes ces méthodes sont encore utilisées sur Canala, parce que toi, tu
0: plus sur Canala Eh
1: ben à moitié, parce que évidemment quand l'inspection change, et donc les conseils pédagogiques aussi, s'ils ne sont pas, on va dire, portés par le même élan de multilinguisme ou, ou bilinguisme intégré, ils peuvent tout chambouler et décider qu'on fait plus. Ce qui s'est passé en 2021, l'année dernière. Ah. donc il y a quelques collègues qui essayent de faire de la résistance mais euh, l'institution a changé et donc ne valide plus et puis après il y avait aussi je crois que vous
0: étiez quand même aidé parce que ça veut dire que euh, ta collègue à qui elle faisait les interventions en langue
1: on faisait beaucoup plus était beaucoup plus présente et du coup voilà. il y avait
0: un, un apport financier en et fait de la euh, province ce qu'on a
1: réussi à négocier avec la province nord c'est que la collègue en question qui au départ couvrait toute la maternelle et le cycle 3 ce 2 cm 1 2 on la change et on la prend pour nous cpc 1 plus ce 2 cm 1 2 Donc en échange, on a demandé à ce qu'il y ait une nouvelle collègue qui travaille que sur la maternelle. Comme ça, eux aussi à la maternelle, ils bénéficient et en bas, tout le monde en bénéficie. Parce que la politique qu'ils avaient en province nord, c'était de mettre l'intervenant en cycle 1 pour les petits de la maternelle pour faire une petite passation mais vraiment en mode léger. C'était juste social, en fait, socioculturel. Comme ça, ils voient quelqu'un qui leur ressemble, qui parle leur langue, et c'était C'est rassurant pour, de... pour l'intégration. Voilà. Donc, en fait, elle est sur le cycle 1, toute la période 1. Donc, la première période, chez nous en Calédonie, c'est de février à avril. Et après, elle descend chez les très grands. Donc, c'est 2, c'est 1, c'est 2. Et nous, au milieu, c'est PCE 1, on l'avait jamais. Et alors que c'est là où nous, on a tous les sons et la lecture, etc donc après 2017 on a mis en place pour toutes les écoles euh, pour toute l'école et pour toutes les classes de petits jusqu'en CM2 c'est comme ça qu'on a eu la deuxième collègue intervenante qui elle s'occupait que de la maternelle et que l'autre collègue s'est occupée de nous en bas le, du CP jusqu'au CM2 oui mais c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte c'est à dire que
0: un il faudrait que les enseignants soient motivés et que limite ceux qui vont là-bas soient motivés à y aller à rester à maintenir le projet ça. et que ça soit soutenu financièrement par les, les voilà. provinces
1: ou autres mais de toute façon tout ce qui est euh, école c'est province c'est pas que gouvernement ben en, fait, euh, ben en fait on a trois compétences pour les écoles les murs les chaises et les stylos sont payés par la mairie les enseignants sont payés par la province mais les programmes sont décidés par le gouvernement sinon on s'ennuie un petit peu voilà donc on peut pas faire les choses à moitié il faut que tout le monde participe <rire> et que tout le monde soit d'accord c'est surtout ça qui est difficile à trouver <rire> Parce que du coup, quand le directeur de la province Nord est parti travailler pour le gouvernement, donc en 2020, l'aide qu'on avait négociée et obtenue, elle a été enlevée aussi. Et pareil, l'inspection, donc le gouvernement a changé d'inspecteur, et le, la nouvelle inspectrice, elle n'est pas trop en phase encore avec eux. Mais je l'ai trouvée au hasard d'une rue sur Canala. Et du coup, je lui en ai parlé, elle a dit que, ah ben, il faudrait que, mais voilà, il faut que mes collègues soient encore d'accord de tout reprendre à zéro, ce qui est pas forcément...
0: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que bah, dès qu'on arrête dit, quelque chose, voilà, du coup, c'est que vous compliqué arrêtez après
1: ne de faites plus, Vous faites n'importe quoi, ou vous avez fait n'importe quoi. Donc eux, ils ont prié sur eux aussi, c'est un mm -hmm. peu un aveu, enfin. C'est comme si qu'on leur dit que c'était un échec. Oui, c'est ça. C'est pas très Alors agréable. Alors que les résultats ne parlent pas dans ce sens. Et du coup, ils ont dit que c'est bon, ils ont plus envie de faire. Donc, ils ont viré tous les affichages en double langue et tout. Ah mais parce qu'ils étaient en colère aussi. Oui. Ce qui se comprend. Et je leur ai dit, mais vous inquiétez pas, j'ai tout dans mon ordinateur pour ma thèse. <rire> Dès que vous voulez, je vous envoie, on imprime, on plastifie et on reprend. <rire> mais voilà. Après, il y en a quand même qui font de la résistance. Et du coup, dans le poste que tu as actuellement, du coup, toi, parti de Canala, en... quelle année 2020. J'ai fini en 2020, là-bas, au mois de décembre. Ok. En septembre, parce que j'étais en congé maternité. Numéro 2. Voilà. Ok. Et
0: euh, quand tu es partie, euh, du coup, en 2020, Canada, congé maternité, euh, tu n'as pas repris en tant que, que maîtresse c'était un choix, tu as Alors, quitté oui, Canala, c'était
1: un choix aussi En fait, j'ai quitté Canala parce que je m'étais dit que je faisais les 6 ans et qu'après, il fallait que je revienne à Nona pour rédiger ma thèse, ah, pour oui. avoir aussi une certaine distance. Parce que sur place, j'avais un peu la l'étiquette la de ben, la maîtresse qui va sauver tout le monde et la maîtresse qui sauve tout et qui règle tout. Donc, au niveau de l'équipe, surtout que c'est une équipe qui a souvent des turnovers. Eh ben, au niveau de l'équipe, après, je sentais des tensions. Il y avait des collègues qui disaient, non, mais elle veut toujours tout commander, elle veut toujours tout piloter, elle veut toujours tout régenter, en fait. Et le problème, c'est que j'avais l'aval de la directrice et de l'inspecteur. Mais je sentais que les collègues, ça commençait à devenir pesant, quoi. Et que nos relations, elles commençaient à s'envenimer. Donc, du coup, euh, je me suis dit que, de toute façon, il faut pas que je, ça rien qu'on se dispute. Puisque finalement, ils ont vu que c'était bien, que c'était positif. Ils ont même pris part au jeu. Et euh, finalement, c'est à eux, après, de voir s'ils continuent ou pas, et si la vie, elle est plus facile en, en faisant en disant, ou en ne faisant clair. plus. Voilà. Donc, du coup, j'ai demandé ma mutation ici à Nouméa. J'avais eu mon poste en école bilingue, une école un peu montessori à Réa Païta. Mais euh, en même temps, pendant les vacances, j'avais vu un AVP chargé de mission à politique éducative. Ouais. Et je me suis dit que bon c'est pas en province nord mais c'est en province sud. Et il euh, y a aussi des endroits où, peut-être, si ce poste-là le permet, je peux peut-être mettre en œuvre pour de vrai, dans la vraie vie, à une mm -hmm. échelle un, à une échelle un peu institutionnelle, euh, mon projet de co-intervention dans les communes qui ressemblent un peu à Canala, comme Yate, Tio, il y a un fort, potent... enfin, un fort euh, taux d'enfants locuteurs. D'accord. Tu avais quand même repéré des endroits qui pouvaient correspondre... Oui. à. Au mieux... Euh... C'est ça, des contextes qui ressemblent. Mais en province sud. C'est ça. OK. Donc, du coup, euh, j'avais préparé ma classe pendant toutes les vacances et la, le, le téléphone sonne. La province sud me dit « Vous avez été recruté sur le poste de chargé de mission. » Alors que ma classe, elle était prête à Païta. <rire> J'ai dit « bah c'est super. Ben, bah, écoutez, je vais réfléchir. Parce que là, vous me dites en plus que je vais perdre mes vacances, que j'aurai plus les mercredis après-midi. » que Donc, tout ça, il faut que ça... Enfin, il faut que j'en je, parle aussi avec le foyer, oui. parce que ça, ça change. En fait, j'ai plus l'emploi du temps maîtresse. Moi, je comptais sur l'emploi du temps maîtresse pour la rédaction de la thèse. Oui. Et puis euh, puis après, je me suis dit, c'est les postes comme ça, c'est maintenant ou jamais. Oui. Parce qu'en même temps, ma thèse, elle, elle veut rentrer de, dans les institutions pour euh, se mettre en œuvre pour de vrai. Donc, autant toi rentrer Donc, dans si les institutions... institutions. Si c'est maintenant, ben, peut-être que c'est maintenant et que ça se représentera pas. Et que on verra. Et puis, finalement, j'y suis et euh, ben là, on a monté euh, un label qui s'appelle « Label École Océanienne » qui fait rentrer dans la classe la culture océanienne. Donc, ça peut être par la langue, par des faits culturels, par la cuisine, par euh, de, le tressage, par euh, entre guillemets n'importe quoi. Mm -hmm. Mais la culture rentre. Et donc, les veilles aux langues rentrent aussi pein ceux qu'on avait imaginé à l'extérieur en mode universitaire expérimental etc. pour l'instant mon poste le permet à petite dose parce qu'il y en a que ça fâche c'est comme pendant ma conférence il y en a que c'est bon puis il y en a que sont... c'est pas bon quand je disais que on a toujours des obstacles en fait oui donc voilà il y a des écoles qui sont à fond et qui disent mais on avait besoin de ça depuis longtemps euh, ou on le fait mais comme on a, on, a, on a pas on a pas trop la vale institutionnelle on le fait un peu en cachette ou parce que du coup tu commençais quand même à travailler déjà en parallèle sur euh,
0: quand tu étais à tu t'as aussi mis en place justement faire intégrer euh, les gestes euh,
1: coutumiers ou euh, voilà. classiques euh, à après Chambre, euh, parce eux, que là bas ouais. c'est comme c'est un contexte très coutu... très culturellement euh, très ancré et quand on arrive, même si on est maîtresse, inspecteur ou peu importe notre statut administratif, on fait la coutume. D'accord. Donc, eux, là-bas, c'est la coutume qui commande l'école, on va dire. Ok. Mais et ça, on te le dit quand tu arrives Pas du tout. C'est ça qui est un peu... C'est ça. Et euh, c'est pour ça qu'on que moi je veux vraiment qu'au niveau de la formation continue ces choses-là elles soient sues parce que un enseignant qui est de Nouméa qui a toujours vécu à Nouméa qui n'est jamais allé en tribu etc et ça existe parfois bien lui il arrive à Kanala c'est vraiment le choc des cultures oui et puis surtout il oui, sait pas ça lui semble pas logique non parce que, euh,
0: même moi je sais quand j'étais arrivée sur le territoire à un moment donné j'avais envisagé tu vois de faire pour les écoles et euh, j'aurais ça me serait jamais venu à l'esprit de devoir faire euh, si j'avais été prise de me dire qu'il fallait que je fasse la coutume en fait et on en a parlé avec Christiane justement je disais c'est pas toujours évident de savoir quand si on fait, doit le faire oui c'est ça tu sais pas si ça va être bien pris mal pris respectueux irrespectueux et c'est
1: c'est pas toujours évident c'est ça donc moi je me dis que si dans les formations continues on dit mmh. que ben quand vous arrivez dans une école de tribu ou une école de renseignez-vous sur euh, les us et coutumes et après, ben, au jour de la prise de poste ou la veille, ben là, vous faites euh, ce qu'on vous aura conseillé de faire. Et donc, en général, tu fais la coutume avec euh, la tribu locale Oui. Alors, ça dépend parce que, par exemple, à Canala, il y a une APE. Et donc, l'APE, c'est eux qui font office de porte d'entrée vers euh, l'école et donc euh, l'environnement culturel. Coutume. Alors, l'APE Association des parents d'élèves. Ben, J'ai pas d'enfants, attends. <rire> Et donc l'APE fait office d'eux, mais on a aussi euh, moi par exemple, donc déjà moi, euh, oui je suis canade, donc je, me, je savais qu'il fallait que je fasse. Mais à qui, je ne sais pas, parce que c'est pas chez moi là-bas, donc je ne sais pas qui sont leurs dignitaires, etc. Donc quand je suis arrivée, j'ai demandé à la directrice et à la femme de ménage comment je fais quoi et avec qui. Donc c'était auprès de l'APE, et comme mon logement est situé dans une autre tribu, j'ai fait la coutume au chef de la tribu en question. Donc en fait, c'est comme si que je demande la bénédiction pour, enfin du moins la protection pour marcher dans l'école et pour marcher là où je vais habiter. D'accord. Et puis après, eux là-bas, enfin en province nord, eux ils expliquent que ben, ma coutume elle va circuler pour prévenir que voilà, si vous voyez passer la dame là, voilà son geste, elle a demandé à entrer, elle a demandé à fouler le sol, elle a demandé à s'exprimer, elle a demandé à parce que la coutume, euh, c'est pour t'autoriser à être dans les lieux. Voilà. En fait, c'est un moyen déjà hein, de montrer notre respect, pour dire que ben, on n'est pas de, de là, mais on demande à rester là, à travailler là, parler ici, à évoluer en fait sur le sol, parce que c'est en lien beaucoup avec la terre. Et euh, ben, chez nous, on dit que dans la terre, il y a nos ancêtres. Donc, c'est ce côté spirituel qu'on matérialise en disant ou en faisant la coutume avec des objets, ça peut être des ignames, de l'argent, de la monnaie canale, des tissus. C'est matérialisé, mais le fond, le, on va dire oui c'est ça, le fond, c'est un signe de respect et ben, de, on demande la protection et donc l'acceptation de nous dans leur... Dans, dans, leur, dans, dans leur terre et dans ces lieux. Ouais, dans leur clan, dans leur... Autant pour eux que pour les ancêtres et
0: ceux qui ont été là avant. Voilà, pour pas avoir
1: de malheur, pour pas avoir d'accident, pour pas avoir de mauvaises choses. C'est oui. le côté spirituel de la culture kanak. <rire> et du coup, vu que tu t'ennuyais
0: pas et que tu es, es du genre à vraiment être inactive, ouais. euh, pendant que tu étais institutrice à Canala,
1: c'est là où tu as aussi fait, euh, tu as commencé à travailler sur ta thèse. C'est ça, parce que du coup, cette problématique des enfants en difficulté, cataloguer échecs scolaires. Euh, toujours ciblés, besoin d'orthophoniste, besoin mmh. de psychologue, besoin... ils avaient toujours besoin de quelque chose, et euh, comme si que nous enseignants en fait on leur avait tout donné, et que finalement c'était eux qui étaient en manque, mais que nous on avait fait tout ce qu'on avait pu. Bien, du coup ça m'a fait réfléchir et euh, je me suis dit que avec les conseils de la vieille Marie Adèle j'aurais dit aussi, et puis le fait qu'elle reprenne ses études à je crois 60 ans et faire un master. Je me suis dit, ben, peut-être que je vais faire un doctorat, <rire> parce que c'est celui qui vient après les masters. Et euh, comme ça, euh, ben, j'aurais prouvé par A plus B que ce qu'on a testé un peu en mode expérimental, un peu comme ça du bout des doigts avec les collègues, eh ben c'est quelque chose qui peut aider les élèves qui ont un contexte qui ressemble à celui des, de ceux de Canada. Ce que, du coup, tu mets en place là, entre autres, euh,
0: via le label École Océanienne. Et, euh, du coup, ce label euh, École Océanienne, il est pour euh, quel euh, niveau
1: euh, scolaire Donc, nous, on l'a fixé de la petite section jusqu'en sixième. Okay. Donc, les enseignants qui décident d'y candidater, euh, de répondre à cet appel à projet, ils peuvent avoir soit des actions qui sont déjà faites au sein de leur classe ou de leur école, qui vont être valorisées puisque la volonté aussi institutionnelle c'est maintenant de, de montrer les langues et les cultures euh, locales ce qui n'était pas le cas peut-être il y a 20 ou 30 ans. ou ce qui n'avait pas été mis en place pour pas trouver de solution ça, pour, pour le mettre, pour en, le place. mettre en place. On oh, va bah, essayer d'être positif. Bien sûr. <rire> et puis euh, avec ça c'était euh, ça peut être aussi à répondre à l'appel à projet mais on, on fait rien de spécial mais on a envie de faire et là, moi, j'interviens avec une liste d'intervenants agréés, que ce soit culturel, artistique, ou même euh... non, c'est ça culturel et artistique, qui viennent et qui peuvent proposer aux écoles de travailler sur telle thématique, donc une compétence des programmes, et que eux vont après décliner euh, via les arts du spectacle, ou via la musique, ou via le slam. Ou... Donc, du coup, c'est aux professeurs ou aux directeurs des écoles de faire de l'appel à projet. Euh, les deux reçoivent de toute façon parce que mmh. j'ai inondé leur boîte mail des, des vacances de 2021. Donc c'est libre entre guillemets. Si une maîtresse veut le faire toute seule dans toute son école, elle le fait toute seule. Si au contraire le directeur voit et le soumet à toute l'école et que dans toute l'école c'est pas tout le monde mais c'est quelques uns qui veulent le faire, c'est assez libre. Parce que en même temps je, je crois que les, les mentalités sont pas encore prêtes, du moins pas toutes. Okay. Il y en a pour qui c'est encore, euh, bah, comme je le dis dans ma conférence TEDx, c'est une perte de temps. C'est ça bouffe sur, euh, ça bouffe du temps sur les fondamentaux, sur le français, les maths. C'est voilà, donc comme je sais qu'il y a tout ce genre de pensée qui peut sortir, j'ai essayé de monter un projet assez ouvert et où on se sent quand même libre de créer, de de créer, puis que ce soit vraiment une valorisation. Délire, oui, genre les gens vont pas se dire au premier abord. C'est bien
0: parce que s'ils apprennent deux langues déjà en étant tout petits, ça leur permettra plus tard peut-être d'en apprendre trois, quatre et... et euh, non,
1: on n'est pas encore là. Hein.
0: On n'en est pas encore là. <rire> et t'as eu combien de, de personnes ou d'institutions qu'on répond Là, en ce moment, j'ai déjà
1: six candidatures, dans okay. deux collèges. Si c'est quatre écoles primaires, il y a une maternelle et trois primaires et euh, ben, eux tous je les ai rencontrés c'est tous des projets très différents et, mais c'est vraiment complet du coup les mettre côte à côte c'est vraiment en fait une vraie représentation de la mosaïque culturelle de la Calédonie et donc euh, en clou du spectacle sur ce projet il est prévu en fin d'année au mois de novembre, fin novembre de faire euh, la journée culturelle océanienne avec ces écoles qui ont participé et euh, ben voilà les mettre en valeur à travers un grand spectacle qui va durer voilà une demi-journée où ils pourront voilà montrer donc il y aura une, un espace expo pour mmh. ceux qui ont fait des arts euh, arts plastiques Plastique. et puis il y aura une scène pour ceux par exemple qui ont des slams à déclamer qui ont des danses qui ont des chants un peu qui... comme ça avait été fait non il y a quelques années c'était pas il y avait un festival
0: océanien qui avait été mis en place en partie avec Jean-Marie Dubaou, il y avait pas eu chose comme ça c'était 2000 en
1: 1975 mais ça fait très longtemps, j'étais pas née. Oui, ben
0: moi non plus mais j'en ai quand même entendu parler ça. parce qu'apparemment c'était quand même un bah ben en fait,
1: c'est cet événement-là, c'était pour tout le monde et c'était un peu la revalorisation de la culture kanak et aussi à la recherche de l'identité kanak pour euh, la montrer à tout le monde en fait. Mais on est un peu dans cet état d'esprit. Oui. Et sans vouloir, euh, sans vouloir on <rire> voler dit, à César. Euh, on ne vole
0: pas à César. On s'est dit qu'il y avait des bonnes ça. idées mais qui n'avaient pas été pérennisées. Donc essayer de remettre en place quelques voilà. idées un peu plus Et euh, en
1: commençant par les écoles puisque c'est, enfin pour moi dans ma vision c'est les élèves, ces élèves-là c'est eux qui vont être notre avenir. Donc pour moi c'est à eux qu'il faut apprendre tout de suite entre guillemets les bonnes manières. Le vivre ensemble, le travailler ensemble, la coopération, la bienveillance, etc. Mais pour leur apprendre tout ça, il faut qu'ils maîtrisent la langue française. Et pour ça, ben chacun a ses canaux et il y en a ben que le canal il est que en langue maternelle et qu'il faut essayer de défricher. Ah eh oui, ça fait un sacré taf. Et alors,
0: euh, donc, tu avais travaillé, on va dire, dans les écoles directement en province nord, car ici on a donc trois provinces province nord, province sud, sud des province îles. des îles. Là, tu travailles pour la province sud.
1: Mmh. Bientôt la province des îles Peut-être. Peut-être. faudrait que je retourne à la source <rire> <rire> pour faire profiter un peu mes pères. de
0: Et sur ce poste-là, du coup, et donc cette mission que tu as avec la de l'école Océanienne, euh, tu es engagée sur une durée déterminée, indéterminée
1: Alors, le, le ce qui est bien, c'est que comme je suis fonctionnaire, je peux y rester toute ma vie, si je veux. <rire> donc, pour l'instant, au moment de... Quand j'ai candidaté, que j'ai eu le poste, on m'a pas donné de fin de mission. OK. La mission est ouverte sur une durée très ça. large et euh, ouais. on
0: n'attend qu'à être développée et, je pense et que ben,
1: En fait, ici, en Nouvelle-Calédonie, ça marche avec des élections, je crois. Donc, la mandature va se terminer 2024 ou 2025. 19, 20, 21, 22, 23, donc 24. Et donc, euh, en 2024, soit ils vont me dire ben c'est une nouvelle mandature, on change de mission, on change d'objectif, donc euh, on n'a plus besoin de ce poste. Ou bien autre chose. Ou... Je t'imagine bien en 2024. Bah ben, je pars dans les îles puisque c'est comme ça. Voilà. ça y est. allez les je gars. J'ai fait six ans un peu partout. <rire> comme ça je serais bien Nouvelle-Calédonie tout terrain. Euh, tu vois. Tu... <rire> mais je crois qu'il y a ça aussi comme souci ici, c'est la vision pays, euh, mais pays large. Oui. Et du coup euh, des fois on est trop sur que la province sud, que la province nord, que là la... Alors qu'en fin de compte il euh, y a des problématiques qui se retrouvent partout. Et on a tendance à les traiter juste par rapport à voilà. une localité. Pas forcément... Et en mode immédiat, tout de suite, et c'est fini. Alors que la problématique peut se reposer après.
0: Et, voilà. et du coup, renouveler. C'est hein. ça. Euh,
1: D'autres projets
0: en parallèle En même temps, tu me diras, tu dois déjà bien occupé entre le label oui, et puis, fait... euh, la rédaction. Bah, euh...
1: Clara Philippi, qui était avec moi pendant les oui, conférences TEDx. Qui a été mon invitée aussi. Elle rentre dans nos écoles à partir de la période prochaine 19 avril. Ah, je te... Oui, elle m'avait
0: parlé qu'il y avait un, une idée comme ça. Euh, C'était pas encore au total validé.
1: Ça y est, on a tout validé. Ah, oh, vous êtes trop fort les filles, j'adore. Donc, euh, elle va rentrer dans nos écoles pour. Euh, donc son projet s'appelle les écoles de la paix en nouvelle -Calédonie. Ok. Et euh, à l'intérieur, on a des, on a monté ensemble des fiches pédagogiques sur la différence, l'autre, la bienveillance, la communication non-violente, la résolution de conflits, et donc tout ça, ça va rentrer dans nos écoles et ça va aider les jeunes, les enfants à, mieux à maîtriser, comprendre. à mieux comprendre et donc à mieux solutionner. Alors juste comme ça, parce que j'en profite, euh, vu qu'on parle de, de Clara, pour
0: donner un peu les, les thématiques sur lesquelles elle, elle a travaillé mmh. aussi. Ce qui est assez drôle de voir, c'est quand même, c'est que vous partez toutes pour pouvoir <rire> travailler sur des thématiques, vous revenez euh, et donc
1: Clara, alors peut-être que tu as. C'était la mémoire comme euh, arme de réconciliation massive. Je savais que tu me ferais beaucoup mieux que moi.
0: Et on peut retrouver du coup, euh, la retrouver dans l'épisode 6. Et euh, tout comme j'ai fait pour elle, je remettrai aussi, je mettrai pour toi aussi les liens vers euh, tes conférences. Sachant que les conférences TEDx, on est sur une durée 10 12. 10 12 minutes. Euh, par contre, quand vous êtes sur vos thèses et vos conférences conférences c'est pas le c'est comme panique. le podcast hein les voilà. <rire> chers auditrices, auditeurs et auditeurs faut avoir du temps c'est comme on disait genre il faut prendre le temps de bien comprendre et de bien euh...
1: c'est ça oui de rentrer dans le sujet puis de bah oui laisser... parce que à
0: force de survoler et de se dire que tout se fait rapidement en fait euh, c'est pas vrai bah non on comprend pas on, <rire> on survole et on se dit
1: je crois que j'ai dû louper un truc là. il y a ça. une donnée qui me manque et c'est pour ça que le format TEDx, il était très bien, mais en même temps, il fallait y mettre un peu tous les indices pour que tout le monde, et en particulier ceux qui ne sont pas de Calédonie ou en Calédonie, comprennent. Et en même temps, quand tu avais fait
0: ton... T'as parti, là, en 180 secondes de présentation. C'était avant, j'imagine? Oui. C'était un an avant. Ça entraîne un peu. Voilà. Parce que t'as, quand même fait aussi un peu graduer. Enfin. Oui. T'as commencé parce que, donc, elle a fait une conférence Marie-Laure qui dure 1h50, car j'ai regardé, écouté jusqu'au bout avec les questions. C'était très intéressant. Euh, du coup, Après, en collaboration, vraiment. ouais, vous étiez quatre intervenantes. Euh, mais du coup, ça permettait de voir aussi et de balayer en mode justement un peu plus rural mm -hmm. et un
1: peu plus la ville. ville.
0: C'est ça qui est intéressant de
1: voir qu'il y a quand même des... Comparer et voir que c'est des contextes différents, mais on peut quand même lui faire rentrer les langues et cultures.
0: Voilà. Et euh, donc, vous avez tous les formats pour pouvoir découvrir. On a la version 180 secondes. Et oui, vraiment genre, vous avez la base, ça vous motive. La version TEDx et bah, moi, je serai ton entre deux. Voilà.
1: Ah, écoute. Progressivement.
0: Je... Progressivement, hop, voilà, tu vas avoir tous les formats. <rire> <rire> et donc du coup, ouais, vous avez faire rentrer euh, Clara dans, dans le projet, et du coup vous allez. Euh, donc vu que tu m'as dit école de la paix en NC, voilà, Nouvelle-Calédonie. C'est
1: l'intitulé qu'on a, que elle a donné. Mmh. Moi j'ai été un peu un support sur le côté pédagogique parce que Clara n'est pas enseignante. Et euh, à partir de la semaine prochaine, on rencontre les classes qui se sont inscrites à son projet. Oui. Et avec les maîtresses concernées, elle va ben, déjà faire un échéancier de ses interventions et euh, réajuster éventuellement en fonction des contextes adaptés. Euh, les maîtresses vont lui dire « ça c'est bon, non ça ne parle pas trop de ça parce que les élèves ça va les déranger ». Donc on a choisi des écoles qui ont des climats scolaires euh, euh, sans problème on va dire et d'autres qui ont un climat scolaire un peu plus problématique. Et du coup c'est vous qui avez
0: choisi les écoles ou c'est les écoles qui vous ont… Euh... Ce
1: sont les écoles qui se sont inscrites et donc, il y en a trois qui sont, euh, qui, euh, dans lesquelles on va intervenir euh, et qu'on a ciblé comme étant euh, que l'intervention sera curative. Okay. Parce que là-bas, ce sont des trois écoles où il y a un peu de soucis au niveau du climat scolaire. Et puis, il y a deux autres écoles qui se sont inscrites vraiment à titre préventif parce que le projet leur a plu et elles avaient envie de, de tester et de voir, quoi.
0: Okay. Et euh, ces écoles, elles se situent où
1: Forcément euh, sur Nouméa, Mondor et Dambia. Ok. Pour l'instant, on n'a donc... pas encore eu euh, de candidature des écoles de Brousse, mais de brousse, enfin de, voilà, de la campagne, en dehors de l'agglomération. Alors en gros,
0: euh, Mondor et euh...
1: <rire> on, on est vraiment sur la première couronne de Nouméa. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, de toute façon, euh, notre exécutif a validé que le projet il va durer pendant quatre ans. Okay. Et que donc, euh, tous les ans, euh, il y aura peut-être plus ou moins de candidats, mais que ce projet sera toujours présent à la carte de notre offre éducative.
0: Donc, c'est un peu comme le label École Océanienne, c'est un autre euh, un peu appel à projet oui. qui est proposé du coup avec l'École de la Paix en ONC. Exactement. Et tu travailles sur les deux Bien sûr. Hein. Bien sûr, of course. Eh bien, écoute, on a quand même fait un grand tour d'horizon. Est-ce que... Vu que tu m'as donné une impérative, je vais essayer de la respecter moi, sinon je papote euh, et je vous laisse parler. Euh, Est-ce qu'il y a des, des choses dont on n'a peut-être pas, qu'on n'a pas abordées ou, ou que tu aimerais parler ou mettre en avant par rapport à tous ces tous ces sujets-là
1: ben, moi, pourquoi aussi je me suis dirigée vers euh, cette recherche là, ce, cette mmh. problématique, parce que j'ai fait le test en métropole de mettre ma fille. En école bilingue, euh, langue régionale. Comme nous étions à Pau, mmh. j'ai mis ma fille dans ce qu'on appelle là-bas les calendrettes. Donc, elle faisait occitan et français. Et moi, en parallèle, à l'université, euh, il proposait des cours d'occitan et des cours de russe. Donc, j'ai essayé de me mettre dans la peau d'un étudiant euh, voilà, en langue étrangère, mais très étrangère, très éloignée de ma langue, entre guillemets, maternelle, qui est le français. Mmh pour euh, voir comment moi, en tant que parent, je me situais, comment ma fille, euh, en tant qu'élève, elle allait se situer, et euh, rapporter tout ça ici en Calédonie, et essayer d'avoir ben, voilà, avoir des arguments, avoir de l'expérimental, pour expliquer euh, aux gens ici en Calédonie que c'est possible, c'est faisable, mais surtout c'est utile. Et euh, ben, je tiens à préciser que la première personne qu'il a fallu convaincre, c'était ma mère. C'est vrai parce que ma mère, elle m'a dit « mais tu fais n'importe quoi, l'occitan ça va servir à quoi ?» Mais exactement le même discours que les collègues qui étaient très réticents à ce que la langue maternelle et en particulier kanak soit enseignée ou utilisée comme vecteur d'enseignement. Et elle m'a dit « mais vous faites n'importe quoi, arrêtez d'utiliser vos gosses. Euh » Il euh, faut apprendre le français si vous voulez réussir à l'école. Tant t'as appris le français pour que tu fasses l'école bien, là maintenant tu aller faire, as fait ton master et tu veux mettre ta fille dans une langue qui sert à rien. Et en fait, petit à petit, elle a assisté à une de mes premières euh, conférences lors d'un séminaire et elle est sortie en pleurant. Parce qu'elle m'a dit qu'elle ne savait pas qu'en en fait mon travail consistait à aider les enfants à réussir. Ah oui Et que... Bon, ben en fait euh, je crois qu'en Calédonie tout le monde a l'idée des maîtresses qui font maîtresse pour avoir les vacances, la paye, euh, le voyage à g 6 en France voilà, <rire> et qu'en fin de compte on est maîtresse juste pour être maîtresse mais qu'on n'a pas derrière la vocation d'aider nos élèves à réussir donc euh, et, et moi j'ai eu du mal à lui, à lui faire accepter que je fasse un master français langue étrangère parce que euh, du coup, j'ai menti. J'ai dit que je faisais ça pour aller travailler en Nouvelle-Zélande et en Australie pour, euh, parce que j'avais pas... Mais voilà, il fallait lui dire quelque chose pour qu'elle accepte que je fasse l'école encore. Ça me fait ça, ça me rappelle la euh, dernière invitée ou euh, pareil du coup euh, pour justifier
0: ses études et ses évolutions d'études euh, en France avec son père. En gros, lui, il lui avait dit genre faut être fonctionnaire. Du coup, elle trouvait un lien, elle trouvait, elle, tu sais, elle... pourrait redevenir ouais. fonctionnaire. Tu vois, si jamais je fais ça, du coup, je peux être prof de musique. Voilà. Si jamais du coup, tu es fonctionnaire. Oui, oui c'est bon. bon. <rire> non,
1: mais c'est vrai que il y a une population, je crois que c'est les moi bon, ma maman elle a quoi 63 ans. Oui, c'est ça, c'est des... voilà, c'est des... dans la tête, c'est fixé comme ça. Le schéma pour toi réussir, il faut travailler dans la fonction publique et il faut faire le truc de, voilà, une nation, un pays, la république, tout ça. Si tu t'éloignes trop, si tu colores trop, si tu frises trop les cheveux, tout, c'est pas bon. Et ma mère, elle est toujours, ben, elle fait des brochines, des mises en plis, des défrisages et tout. Moi, j'ai décidé là, dernièrement de la couper afro, de faire les bouclettes et tout, mais elle était désemparée. <rire> Mais je me dis qu'en Calédonie, on a encore beaucoup à faire pour que les mentalités évoluent. C'est pour ça que je prends son exemple parce que, en gros, ce que je veux dire, c'est que, on est un tout petit pays, en fin fait, de compte, parce qu'on n'est même pas 20 000 m2, on n'a même pas 200, 000, 200 000 personnes, ouais, 250 000 personnes. On pourrait changer plein de choses parce qu'au niveau institutionnel, on a plein de compétences qui sont à nous. Enfin, du moins que l'État nous accorde d'exercer. De, oui. Mais on a quand même... Euh, enfin, on, a, on dirait... Enfin, moi, de là où je me situe, j'ai l'impression que nos, on a peur de changer. Donc, on prend par sécurité ou par idéologie ce qui se fait en France. On fait un peu copier-coller. Et puis, finalement, ben on voit que ça marche pas, mais on continue. On continue.
0: Peut-être aussi par facilité ou parce qu'on a l'impression... Enfin, je dis n'importe quoi. Genre, moi, j'ai débarqué en 2015, donc... Euh peut-être une impression que voilà c'est ce qui se fait et du coup c'est comme ça que ça, ça fait, marche et ça. ça a marché ailleurs du coup pourquoi voilà. pas ici mais chaque lieu est différent d'où il bon. faut adapter à chaque voilà.
1: fois surtout que là on a la possibilité d'adapter bon mmh. ça et, va venir
0: bah, en même temps il faut aussi avoir les moyens parce que sur tous ces projets que tu mènes mmh. bon là c'est bien tu as Clara en renfort mais est-ce que vous êtes nombreux à travailler dessus
1: bah ben non <rire> pour l'instant je suis toute seule à les mener et euh, mais comme euh, je pense que j'arrive à bien organiser, à tout planifier, pour l'instant, ça suit bien. Donc, euh... Bon, pour l'instant, c'est bien parti, c'est en oui. bonne voie.
0: Ok. Alors, est-ce que tu veux qu'on attaque les questions de la fin Allez. On n'a pas un petit sujet, là euh, Tu veux pas en profiter pour faire un petit...
1: Euh... Ben, euh, ah oui, une chose là sur laquelle on est en train de travailler parce que, donc, je, j'ai la chance par mon association, mm -hmm. association des doctor, doctorants néo-calédoniens, de siéger au CESE. Donc, c'est le Conseil économique et social et environnemental. C'est, ça existe aussi en France, le CESE-FR, mm. et puis il y a tous les petits CESE régionaux. Et donc, on a soumis, euh, il y a deux semaines, une, un futur projet de loi, qui, j'espère, aboutira sur le statut des doctorants. Puisqu'en fin de compte, les doctorants, et même après les post-doctorants, donc les docteurs, ont du mal à trouver du travail, parce qu'on est trop diplômé, donc on coûte trop cher. Euh, et euh, notre finalement, notre Bac plus 8 n'est pas reconnu. En fait, dans l'administration ou dans les entreprises, les grilles ne s'arrêtent qu'à Bac plus 5. Mm. Donc euh, c'est une problématique que je lance comme ça <rire> pour espérer d'avoir euh, un peu comme la bouteille à la mer, ça revient ou ça revient pas, mais c'est lancé. Et euh, là, le fait d'être au Sénat, j'espère et avec mon association, on a vraiment à cœur que ça aboutisse en vrai projet de loi.
0: Du coup, vous voudriez quoi C'est quoi cette idée de
1: projet de loi ben, En fait, concrètement, ce qu'on aimerait, qu'on a expliqué, mais que pas tout le monde n'est encore prêt à, ce serait que si on nous recrute dans l'administration, par exemple que ça peut très bien être fait par concours ou sur titre, mais que notre salaire, donc notre valorisation, se fasse à la hauteur de nos études. Puisque là, en fin de compte, on ne peut, si on est employé euh, par une administration, être rémunéré que au niveau Bac plus 5, donc master, alors que nous sommes des Bac plus 8. Enfin, je le serai bientôt, mais pas encore, mais voilà. Ok. À être reconnu à, juste au,
0: à ta juste valeur et à ce que tu as fait. C'est pareil
1: dans les entreprises, par exemple, tout ce qui concerne les mines, tout ce qui est pharmaceutique, etc. On a beaucoup de doctorants ou de docteurs, mais qui travaillent à, au niveau ingénieur. Donc, ouais. ingénieur, c'est Bac plus 5. Et mm. du coup, les trois années en plus ne sont pas valorisés Alors que dans ces années-là, on a de la formation en plus. En plus de notre rédaction de thèse, de nos recherches de terrain.
0: On va dire que c'est souvent, alors tu m'arrêtes si je dis une bêtise, hein, mais euh, j'ai l'impression euh, que c'est plus dans les milieux scientifiques où là du coup c'est reconnu.
1: Voilà, en fait on, quoi, on a les on fait secteurs, la distinction ouais, entre sciences molles et sciences dures, donc c'est sciences humaines et les sciences dures. Les sciences humaines, c'est tout ce qui va être voilà le social, euh, les langues, l'enseignement, voilà la culture, l'économie... Les les... Et puis, de l'autre côté, on a les sciences dures. Donc, ça va être tout ce qui va être la chimie, la biologie, tout ce qui va être en lien avec l'environnement, la pharmacopée, des choses comme ça. Euh, et du coup, eux, ils ont, on va dire, une filière d'insertion qui est beaucoup plus euh, valorisante parce qu'elle est depuis plus longtemps, en fait.
0: Ouais.
1: Ça a été demandé voilà. à ce que
0: ça soit revalorisé. Depuis, et depuis, en, fait, depuis, ça en fait,
1: comme ça, ça va en fait, avec tout ce qui est prix Nobel, Marie Curie, etc., ben eux, euh, c'est bon, ils ont un bon level. Okay. Tandis que nous, les sciences molles, les sciences humaines, ce pas encore rentré dans les mœurs parce que ce que nous trouvons est vraiment utile pour la société. Donc, euh, on n'est pas encore valorisé à notre juste valeur. On a, là, par exemple, je vois au Césé, elles sont toutes docteurs en droit, mmh. ben elles sont payées... Euh, comme des docteurs comme... Non, elles sont non. payées comme des contractuels. Elles sont payées 200 000, 300 000 francs, en fait, ici. Alors que notre... dans la grise, elles valent 500 600 000 francs. Parce qu'elles ont Bac plus 8. Mais comme la Bac plus 8, ça n'existe pas, ben elles, sont pr... elles sont rémunérées à la hauteur du... Bac plus
0: 5, on est à 250 000 dans les grises, ici
1: Bac plus 5 Oui. Non, on est plus. Ah. <coughs> non, elles, elles sont catégorie B, tout ça, elles sont alors qu'elles sont des chargées d'études et elles sont docteurs en droit.
0: Ok. Et ben, il y a du travail, tu as bien oui. fait. Enfin, vous avez bien fait. C'est une bonne idée.
1: <rire> Donc, on espère qu'on va réussir à avoir euh, un vrai statut. Une réévaluation. Ça, euh... Une valorisation de, de tout ça. Bah, écoute, voilà, On vous le souhaite. C'est un pro, un pro, une prochaine mission. J'aime bien. Ça, c'est sur ton temps libre parce que tu n'avais lui... pas assez de trucs voilà. quand tu t'ennuies.
0: Ouais. <rire> Je comprends. T'as raison, franchement, tu faisais pas assez de trucs. <rire> alors, euh, bon alors du coup, je, je raccourcis un peu, hein, mais c'est parce que du coup, en tant que maman, tu dois aller chercher tes enfants voilà, l enfant l de la crèche. l'enfant à la crèche. Donc, on va, on va faire les petites on questions. On va se rapprocher
1: après.
0: de la fin. Donc, si je te les ai envoyées. Oui. Donc, est-ce
1: que euh, tu as déjà une devise Ben, bah, j'ai pas vraiment de devise, c'est juste que... En fait, quand je me réveille, je, je me dis qu'il faut que je fasse ce que j'aime et que j'ai rendu service à quelqu'un dans la journée. Ok. Donc, ce n'est pas vraiment une devise, mais c'est un peu mon, ma mission tous les jours. Ok. Faire ce que tu aimes et rendre service. Voilà. Il faut que ce que j'ai fait dans la journée, je l'ai aimé, quoi. Il ne mmh. faut pas que j'essaie de faire des trucs qui me font... Qui t'embêtent et qui t'apportent rien. Qui un... clair. Qui apportent rien à toi ou aux autres. Voilà. Okay. Euh,
0: Quelle est là où
1: les femmes qui t'inspirent ben, Ici en Calédonie, c'est la vieille Marie-Edèle, j'aurais dit et la vieille Déoué-Gorodé. Je dis la vieille au sens respectueux de... Oui, précise. Bon, alors pour nous ici en Calédonie, quand on est vieux, quand on a des cheveux blancs, ça veut dire qu'on a une certaine sagesse. Et donc, on appelle traditionnellement... Un vieux, c'est un, une personne âgée qui a euh, bah, pour nous du, de l'expérience, de la sagesse, à qui on doit du respect parce que il ou elle a un parcours de vie que nous n'avons pas encore et qui donc euh, montre une certaine, euh, oui voilà, une expérience. Tout à fait. Ok. Parce que ce sont deux femmes qui se sont engagées dans. Alors tout le monde ne connaît pas. Du coup, tu as parlé un voilà. peu Marie-Laure. Est-ce que tu peux
0: parler de Madame?
1: Madame De c'est oui. une des femmes qui pendant la Révolution Kanak, un peu ici en Calédonie, qui ont pris la plume, parce qu'elle, elle, elle est écrivaine, elle a fait des études littéraires, et donc elles ont pris la plume pour dénoncer un peu les injustices envers les Kanaks et envers les femmes. Et euh, cette idée d'être euh, un peu comme ma thèse interventionniste, tout en respectant les codes et les règles, mais de quand même euh, voilà, dénoncer et donner des solutions, c'est ce qui m'inspire en fait. Parce que je pourrais très bien aller brûler, je sais pas, la direction de l'enseignement parce qu'il veut pas faire ce que je veux. Mais euh, c'est une attitude un peu pacifique et sage qui dit que on va pas juste réclamer ou critiquer, on va faire aussi des choses qui vont aider à solutionner. Et est-ce que ça m'y fait penser parce qu'en
0: fait quand on arrive, on connaît pas forcément ces femmes qui sont inspirantes. Et je voyais tout à l'heure du coup. Euh... On me posait la question quelle était moi les femmes qui m'inspiraient et du coup moi j'ai donné dans les exemples qui me connaissent et c'est vrai qu'en local du coup je connais mes invités on m'a beaucoup parlé de Madame Gorodet j'avoue je n'ai pas encore le temps de trop me renseigner et j'essaie d'avoir son contact parce que mais du coup, je, je,
1: je, vais, je peux je peux t'envoyer euh, sa fille tu peux demander à sa fille de parce que l'année dernière je sais qu'elle était dans son concert euh, Madame Dewey donc euh, elle est un peu fatiguée quoi mais peut-être on peut demander à sa fille et puis après vous, vous ouais, voyez écoute, on, on va peut-être matcher voilà vas-y ouais,
0: c'est comme ça que j'ai mes invités euh, oui <rire> on verra, écoutez, on va essayer de savoir on va essayer d'avoir voilà. les, les liens parce qu'apparemment elle a vraiment fait beaucoup de choses elle est et très si, connue oui. et hein, c'est une vraie femme inspirante pour beaucoup d'entre
1: voilà. vous oui. ah oui elle, elle alors elle elle mérite plus de podcasts que nous toutes réunies hein. bah, c'est pour ça on va peut-être lui faire plusieurs euh, sessions
0: spéciales <rire> Euh, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais avec
1: Mais Je changerai l'école. <rire> je changerais les programmes et l'école en Nouvelle-Calédonie. Ok. École plus
0: programme. Mmh. Je prends des notes, hein, parce que sinon je ne retiens pas tout. <rire> euh, quels sont les artistes, euh, ou peut-être écrivaines ou écrivains, euh, qui t'inspirent et pourquoi du
1: coup, il y a Mme Gorodet. Voilà. Et euh, ben, les... en, en ce moment, enfin, non, il y a toujours les textes de Jane Austen. En fait, c'est les réminiscences de ma licence d'anglais. Et c'est ce flegme anglais-là qui... Ben, qui, au début, quand je lisais, ça me sidérait, en fait, et des fois même ça m'énervait. Mais en fin de compte, c'est une philosophie aussi, je pense. Ouais. Ben, je l'ai pris après comme une philosophie. On n'ignore pas, on met, on met un peu de temps, on prend le temps en fait. On prend le temps, on se détache, on prend du recul et puis après on, on agit. Donc c'est un peu ces, ces lectures-là qui font que voilà, ça me fait agir de telle et telle manière. Que tu dis que c'est normal que ça prenne du temps voilà, et qu'il y a là, plusieurs chemins pour y arriver. Donc il ne faut pas non plus trop s'énerver, mais il faut faire, surtout il faut faire. Voilà. Il ne faut pas toujours regarder, il ne faut pas toujours critiquer, il faut faire. Parce que si on le fait pas, personne ne le fera pour nous. Tout à fait. <rire> euh, bah, du coup, quel livre tu conseillerais hum, ben Là, pour nous, ici, maintenant, euh, j'aimerais que tout le monde puisse lire euh, « Décoloniser la pensée » de Marie Salin. D'ailleurs, je crois que ça s'appelle « Décoloniser l'école ». C'est moi qui mets la pensée, parce que derrière, j'aimerais que ce soit ça. « Décoloniser l'école ». Et tu m'as dit l'auteur Marie Salin. Ça s'écrit S-A-L-A-U-N. Et puis, écrit un peu moins, euh, on va dire scientifique et sérieux, c'est Alain Mabankou vers Cassé. En fait, tous les livres d'Alain Mabankou, en fait, lui, c'est un écrivain francophone Congo ou Sénégal, Sénégal. Et je l'ai rencontré dans mon master, en fait, sur euh, ses, ses livres, comment fait la littérature francophone. Et en fait, il décrit la nouvelle société sénégalaise après euh, l'indépendance.
0: D'accord. Et en ah. fin de
1: compte, ce qu'il écrit ressemble à Nouvelle-Calédonie. Avec... Il euh, y a des gros traits de personnages aussi bien politiques euh, Mais de chez eux, parce qu'eux, ils connaissent pas la Nouvelle-Calédonie, je suppose.
0: Ouais.
1: Mais euh, on a l'impression qu'on y est, quoi. <rire> avec des traits de caractère de... En fait, avec pareil, les souches... enfin. Euh, les classes sociales, euh, les deux mondes, les européens, les pas européens, les, et les, les bah, chez eux, c'est les Sénégalais. Les Sénégalais qui veulent faire comme les européens, mais qui sont pas des vrais, donc, euh, qui nagent, en fait, qui naviguent entre les deux mondes. Et du coup, ça, quand on le lit, eh ben, en fait, on, a, on appréhende autrement la société calédonienne. Et tu fait. dis que c'est pas que ici. C'est ça. <rire> et du coup, je me dis qu'on n'est pas perdu. On peut essayer de, d'avancer. Ça de... peut servir pour
0: piocher dans l'exemple que t'as en face des idées et des manières de faire. Voilà. Tout à fait, ouais. C'est, c'est pour ça que c'est, c'est important de s'ouvrir au monde en général. Oui. <rire> D'aller loin pour mieux revenir. C'est ça. <rire> euh... ah, est-ce que tu as une musique, un podcast, un film qui t'inspire, qui est un peu une réf... un ou plusieurs qui, a... qui seraient des références pour toi?
1: Une série? Il y a Écrire Aspectacle. pour exister, là. c'est avec euh, Hilary Swank. Alors c'est quoi exactement En fait, elle est, euh, elle est une toute jeune enseignante de lettres modernes et elle arrive dans une école euh, dans le Bronx. Donc en plus, euh, bah, c'est une petite blanche, le Bronx, il y a presque pas de blanc. <rire> et elle arrive avec euh, une, une jupe plissée, des perles blanches, le rouge à lèvres elle arrive et elle dit « bonjour », et elle tombe devant une classe où personne ne l'écoute, parce qu'en en fait tout le monde est dans les problèmes du ghetto. Donc il y a une fille euh, qui s'est fait violer, il y a un jeune qui est voleur, son frère est mort par euh, des tirs euh, de des bandes, des gangs, etc. Et en fin de compte, elle a trouvé pour essayer de les captiver, de leur faire lire le journal d'Anne Franck mm -hmm. et leur faire écrire un journal. Donc là, on est sur un film. C'est ça, et en... mais qui est inspiré d'un livre, je crois bien. Et en fait, euh... et toute sa famille lui a dit mais change de classe parce que la problème, c'est un peu mon histoire quand je regarde. Elle est arrivée, elle a été découragée, elle savait pas, elle a cherché une solution, elle a trouvé finalement. À la fin de l'année, ses élèves, ils ont eu l'examen, ils ont écrit, ils ont lu, ils ont écrit des journaux et en fait, elle est rentrée dans leur vie par cette écriture j'avais euh, Ça me rappelle, et du coup je ne l'ai pas vu
0: celui-ci, ça me rappelle un, un film qui avait été fait il y a des années un peu, euh, c'était quoi es Pas Esprit Rebelle, si Avec euh, ah Michel oui, Pfeiffer.
1: Oui, et puis il y a une... Il n'y a pas
0: une costaud de... Non, non. No, ça c'est un autre ah. film qui a été fait après, mais oui, vachement bien. Alors attends, il faut que je me rappelle le nom, ça me viendra pas. Euh, et je vais essayer de, de retrouver. Alors je dis ça à chaque fois, j'essaye. Je,
1: c'est le prénom de la fille. C'est comme Désirée ou Chérie. Oui, ou c'est un truc comme voilà.
0: ça.
1: Ok. Mmh. Dulcinée ou Destinée, un truc comme ça. peut-être Destinée. Oui, peut-être. Si je vois, elle est très, très, très forte. Elle a eu un Oscar ou
0: un truc, non, d'ailleurs Oui, si, si. Elle a eu un... Il y a eu un prix. Hein. Euh, ok. J'essaierai de chercher. Comme ça, je mettrai un exemple. Et, bon. Est-ce que tu as d'autres exemples ou d'autres choses qui te viennent Non. On est pas mal. Okay. Voilà.
1: Euh, « As-tu des rituels bien-être » C'est de faire la prière. Ok. Parce que ben, nous, on est croyants dans la famille. Pas très pratiques. Enfin, on est pratiquants, mais à la maison. On ne va pas dans les lieux de culte. Mais euh, là, par exemple, j'ai perdu ma petite cousine là, il y a deux semaines. Mmh. Et son corps va revenir de France demain matin. Et... Euh, on a éprouvé le besoin avec mes cousines de faire une réunion de prière, de se retrouver, de pour, euh, bah, pour nous sentir mieux déjà pour euh, voilà. Et moi je sais que prier ça m'aide beaucoup à, à bah, vider, à trouver la force, à, à vider mon sac, à voilà me confier ce que je fais avec mon conjoint, mais mon conjoint il répond. Alors des fois je suis pas j'ai pas envie d'écouter ses réponses. Au moins là, je me dis que je parle avec euh, voilà avec mon Dieu et puis il n'y a pas de réponse quand j'en ai besoin, mais peut-être je les vois après ou peut-être il n'y a pas du tout, mais voilà. J et ça me fait me rendre bien, quoi. Je... C'est ton rituel, bien. bien.
0: C'est Mes condoléances, j'espère que cette petite cérémonie va bien se passer. <rire> et... et la suite aussi, j'imagine
1: du coup, c'est des moments de retrouvailles aussi. Euh... C'est ça, ça fait deux semaines qu'on se voit un peu tous les jours, tout... Et comme elle, elle était beaucoup plus jeune que moi, elle avait 24 ans. Ah oui. Comme je fais partie des grandes sœurs dans la famille, donc j'ai géré tous les papiers. Là. Ce matin, j'étais à la fin des ponts funèbres. Mais euh, c'est vrai que ça occupe aussi. C'est des petites missions comme ça qu'on a et qu'on fait. Tu me fais halluciner. Moi qui dis que je suis fatiguée, franchement,
0: je ne comprends pas pourquoi je te le dis. Est-ce que tu te sens heureuse et accomplie
1: oui, mais accompli. Je, je crois que je serai accompli quand j'aurai changé le système éducatif calédonien. <rire> Parce que ça me trotte tout le temps. Des fois, je me réveille, et je dis à mon conjoint, tu sais, j'ai trouvé une nouvelle idée. Là, je vais essayer de proposer à la direction. Je vais essayer de. Donc, pour moi, si c'est pas fini, ça fait que c'est pas accompli. Donc, euh, ça va trotter toujours quelque part dans ma tête. Tu sais que ça, c'est jamais fini. Oui, je pense bien. Okay. Mais oui, pas ça trotte. Je très heureuse parce que du coup grâce à Kanala, j'ai trouvé le deuxième le nouveau conjoint avec qui donc qui est le papa du bébé de deux ans et lui c'est l'exemple type d'un élève en échec scolaire de toute sa vie et il a toutes les représentations très négatives contre sur l'école etc et du coup il a vu une en fait un jour il m'a dit mais si t'étais ma maîtresse mais j'aurais pas fini comme ça si si t'étais là quand j'étais à l'école euh, et puis il m'a dit, mais il faut que tu restes, il faut que tu travailles pour le pays, il faut que tu travailles pour les enfants, il faut que... Il est encourageant, et il est soutenant. Il est très tout. Il est encourageant, soutenant. Et puis ben, toute l'année dernière, il n'a pas travaillé pour garder bébé parce que lui n'aime pas trop l'autre. Lui, il est très renfermé il était, parce que là, il est en train de s'ouvrir. Très réservé. Il, est, il a grandi à Canala, et pour lui, il a toutes les représentations négatives, c'est pas bon les blancs, c'est pas bon l'autre, tous les blancs, c'est les gendarmes, c'est toujours les méchants, c'est toujours la maîtresse qui, voilà, qui condamne, qui punit, etc. Et il a vécu et grandi avec toutes ces représentations-là. Et donc, maintenant que nous habitons ici, et eh ben il voit toutes les ethnies, il voit finalement que ben, tout le monde est gentil en fait. <rire> et il apprend à discuter avec des gens qu'il ne connaît pas, ce qu'ils ne font pas du tout à Canada. Canada. Quand je suis rentrée dans le magasin et que j'ai dit « bonjour », tout le monde m'a regardé d'un air euh, « c'est qui celle-là qui parle ?» En fait eux ils rentrent dans le magasin, ils font leurs courses et ils ressortent. Ah, y a ils pas font pas de... « euh, bonjour », même si on se connaît pas mais on dit « bonjour ». C'est comme quand on rentre à une grande surface, à la première dame qu'on voit à l'accueil on dit « bonjour ». Même si elle nous entend pas, elle répond pas mais on dit « bonjour ». Et lui, il avait pas ça. Et euh, du coup, il a dit non, je mets pas mon fils à la crèche. Non, 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 je sais pas qu'est-ce que les femmes vont lui faire. Euh, je les connais pas. Euh. Donc notre fils vient de commencer la crèche au mois de février <rire> parce que pendant un an, il est resté avec papa poule à la maison. Ouais, et du coup, papa poule, il fait quoi là en ce Et là, papa poule, il a commencé un nouveau travail depuis fin février dans une école en tant que auxiliaire de vie scolaire. Ah, cool. Et donc là, il voit l'école sous un autre angle et il réapprend, en fait, l'école. Et hier, il est rentré, il était ému de me dire que... Eh ben, j'ai entendu en classe, on a fait l'histoire des Kanak en Calédonie. Lui, n'avait pas vécu ça. On a dix ans de différence. Lui, il est de 78. Et lui, il a vécu les événements à Canada. Et euh, donc, il me racontait, lui, il a dormi dans les tranchées, il se cachait, ils ont mangé des maniocs pendant des mois parce que voilà, il y avait les feux, il y avait les événements, quoi. Mais du coup, il me dit, mais en fait, on est dans le demande. Mais les écoles ici, c'est pas comme les écoles à Canala. Ici, ils ont un psychologue, ils ont un orthophoniste à Canala, ils ont pas. Et et tout ça là depuis un mois, parce que ça va faire un mois la ça semaine fait beaucoup, hein, Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Et euh, du coup, ça le choque. Ça, c'est un choc. Mais en même temps, après, il apprend à. À faire avec, en fait. Et du coup, ils voient la Nouvelle-Calédonie dans un autre angle. Avec un autre une autre point. vision et qu'il est possible de mettre de en place ensemble, reprendre voilà. des petites choses pour mieux vivre ensemble. Mais ça veut dire que mon fils, ça notre fils, il va apprendre ça aussi. J'ai dit, mais en fait, non, on a appris aussi à l'école la culture kanak tout ça. Il fait mais pourquoi moi j'ai pas appris mais c'est pour ça que j'aime pas les autres parce que j'avais l'impression qu'ils nous ont empêché de parler de nous. Oui, qu'ils nous ont juste dit genre ça. nous
0: c'est ça et c'est ça que vous devez savoir. Voilà. Genre imposer les choses.
1: Parce que lui il a appris nos ancêtres les gaulois, lui. Ah, oui. Il a pas appris euh, comme nous enfin euh, toute notre civilisation euh, locale. Donc il était vraiment ému mais même ce midi on en a reparlé mais il avait les larmes aux yeux. Il m'a redit j'étais vraiment contente d'entendre que qu'à l'école on apprend les canins. Que... Je lui ai dit, mais je te dis que ça a évolué, <rire> mais il faut que ça prenne du temps, mais ça va, ça, on va changer les choses, on va améliorer.
0: Eh ben, mais c'est vrai que moi, je savais pas non plus là, que petits apprenait il euh, y, a, y, a, y a longtemps, du coup, c'était genre il y a une cinquantaine d'années. Ça mmh. fait combien de
1: temps qu'on a C'est que depuis 98. Ah, c'est ça, hein, c'est pas si vieux que ça. Voilà, et 92, ils ont commencé à mettre, mais que au collège, dans les livres d'histoire et de géographie ça. du collège. Et sinon, avant... Euh... On apprend pareil, copier-coller de la France. Ouais,
0: mais moi, j'avais découvert ça en regardant le documentaire sur Jean-Marie Djibaou, que son fils a fait euh, euh, au nom du père, du fils, oui.
1: et... Quand ils s'en fait la case commune en bas, en ville. Mmh, mmh. Je...
0: Et attends, je sais plus, et des dessins, mais marqués d'une certaine manière, je crois. Il n'y a pas un truc comme ça, le nom J'essaierai de te retrouver. Je vous le conseille, j'en ai parlé, euh, j'ai découvert. Et il y a un numéro 2 que je dois avoir avec une copine qui a été fait. Et c'est vrai qu'on découvre et on comprend. Parce que de l'autre côté, quand es... soit quand tu arrives ici en bons oreilles, tu connais rien du tout et du coup, tu comprends pas pourquoi il y a cette réticence, pourquoi on te regarde bizarrement, on ne parle pas et il pas à t'intégrer. Et là, genre mais je vous promets, je suis gentille. Je ne veux que votre bien. Oui, moi, c'est parce que j'aime bien ici que je suis
1: venue. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident non plus de l'autre côté. C'est ça. Donc... Euh... Donc là, lui, il vient... Moi, j'ai eu la chance par mon père de vivre, entre guillemets, des deux côtés. Mm. Et donc, c'est, entre guillemets, dans ma tête, c'est équilibré, quoi. Oui. Hein. Lui, il a eu qu'un côté. Là, il vient de basculer, mais à 42-3 ans. Et du coup, c'est... En fait, il est en train de remettre en question toute sa vie, toute sa vision, tout... Son fonctionnement et... Ah bah tu sais ce qu'on dit, hein, 40 ans c'est le
0: changement, euh, tu vis ta ça. deuxième vie, tu peux lui dire. <rire> dire. En fait c'est ça. 40 ans tu vis je ta, deuxième vie. ta deuxième vie. Là. <rire> et alors euh, actuellement tu te... Enfin tu le verrais euh, comment et où euh, dans 5 ans
1: Eh bien dans 5 ans... Euh, en fait mon vrai rêve ultime c'est d'être ministre de l'enseignement ici en Calédonie Ah ça serait trop cool, moi
0: aussi je te verrais bien faire ça.
1: Moi j'aimerais bien faire ça. Parce qu'au moins, je serai sûre que je peux prendre les décisions... Oui, tu la main de... sur les budgets. Voilà. <rire> Et là, je vais bien voir s'il y a ou non l'argent pour... Si tu arrives euh... à faire débloquer les fonds... <rire> Et peut-être qu'en plus, je vais arriver à débloquer des fonds. Donc ça, sous moins de 5 ans. On est d'accord. Ben Si dans 5 ans, c'est possible, tant mieux. Hein. Le docteur aussi, parce qu'il faut que j'ai fini ma thèse entre-temps, comme ça... Au moins, je serais pas un ministre un peu... Nous, ici, on dit cocotier, là, pour dire euh, des gens qui sont là juste euh, avec un nom ou avec une étiquette politique quoi. Je veux être un ministre complet, quoi, qui a tout, tous les bagages pour être un vrai ministre, comme ceux en Angleterre. Et en Angleterre, le ministre de l'Enseignement, en plus, il bouge pas. Il est ministre pendant dix ans.
0: C'est-à-dire que tu as, as le temps change, de faire vraiment des, des choses. Des réformes,
1: quoi. voilà. Tandis que euh, le gouvernement change tous les deux ans, mais lui, il reste tranquille pendant dix ans. Lui, et la santé. Et il décroche, en fait, le temps politique, le temps de l'enseignement. T'as bien suivi
0: l'Angleterre, il, il y a eu... Non, parce
1: que ma licence d'anglais. Ah bah oui, c'est vrai. Donc, l'intelligence de la civilisation. <rire> mais du coup, ça m'a fait le parallèle avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Et, et je rêverais, et si jamais je suis pas ministre de l'enseignement, mais je serais en train d'habiter en Nouvelle-Zélande. C'est vrai. Et je vais faire maîtresse, et... parce que eux, leur système éducatif, il est parfait. Ah ouais et, et, ils ont, j'ai rencontré la ministre, la consul de, de Nouvelle-Zélande Zé. euh, à la journée de la femme là où c'est oui. la Coutumier. Et ben avant de parler en français, enfin en... elle a d'abord parlé en maori. Elle a dit partout où je m'exprime et qu'un néo-zélandais s'exprime, il parle d'abord en maori parce que c'est notre langue. Mais à toute, elle est blonde, blanche, monsieur oui. ou yeux bleus clairs. Et on peut pas imaginer qu'elle est métisse quelque chose. Je crois qu'elle est rien métisse, d'ailleurs. Mais, eux, ils ont fait rentrer la langue et la culture du peuple premier pour tout le monde. C'est la regarde, base, c'est le peuple de leur société. Et là, mentale. tu choisirais quelle langue, du coup? Bah, ma langue, il fout. <rire> Non, mais après, je pense que chaque R que peut faire pour son espace
0: la langue qui... Oui, mais tu vois, par exemple, ce qui pourrait être bon aussi, c'est du coup, genre, nous euh, qui arrivons ici, aussi qu'on puisse le faire, oui. le comprendre et tout, mais du coup, il faut qu'il y ait à peu
1: près une langue un peu qui soit... Voilà. Il faut que tout le monde se mette d'accord, si tu vois ça. ce que je veux dire. C'est pour ça que je pense que chaque R valorise sa langue, et puis, pour ceux qui n'ont pas de R ou de langue, ben là où il se sent le mieux, ou la langue qu'il arrive à mieux pratiquer, c'est là, celle-là qu'il utilisent. Donc, on aurait des phrases consacrées de salutation, de clôture de discours, etc., en toutes les langues. Et celle que toi, par exemple, t'arrives à bien prononcer, ben, tu la gardes et c'est ton mot d'ouverture à chaque fois. Oh, ça serait trop cool parce que quand j'ai en plus, elle a commencé à elle n'a dit... pas dit bonjour à tous, hein. elle a dit Kia ora manatea, le truc euh, maori, là. Et, et en fait, tu sentais qu'elle avait les esprits, elle, elle a vraiment été élevée dedans, elle l'a vécu pour de vrai. Oui, ouais, ils sont vraiment portés, oui. c'est vraiment important, ils commencent toujours en maori. Oui. Et donc, euh, et eux, là, comme je vais souvent en Nouvelle-Zélande, parce que c'est mon futur pays d'adoption un jour, ou là. <rire> il faut que tu partes avec monsieur, euh, ça va pas être Non, trop. mais lui, il va aller, il est, il est motivé il, aussi. Là, oui. En fait, il découvre tellement de choses qu'il dit que il veut plus rien ne lui fait peur, en fait. Ah, c'est bon. <rire> donc, du coup, quand je vais là-bas, en plus, on est en Airbnb. Mm. Donc, à chaque fois, on va chez la même famille, parce qu'en finalement, on est devenue famille d'adoption avec euh, le couple là, et ses enfants. Et du coup, ben, la maman, elle est professeure d'art plastique. Donc, au deuxième ou troisième séjour, elle m'a dit, tu veux pas venir, enfin, en anglais, mm. tu voudrais pas qu'on aille faire un tour, je te montre mon école tout, comme on parle de, voilà, de toutes les problématiques et tout. Et j'ai dit, mais bien sûr que je veux. Donc, on est allé Et là, j'ai vu de l'intérieur ce que j'ai lu dans les livres, que j'ai vu dans les vidéos et tout. Mais que leur école, mais leurs élèves, ils sont bien. Euh, tout, ethnies confondues. Euh...
0: Je crois qu'il y a les parents qui viennent aussi, qui oui, font qui partie de l'école. peuvent faire des
1: ateliers, qui peuvent... Euh... Oui, puis, mais ils
0: ont pas des sortes d'obligations, justement. Est-ce qu'ils ben, viennent au moins une demi-journée dans... Ça, par exemple, j'ai testé scène. en
1: France. J'ai mis ma fille en crèche parentale. Pour voir c'est quoi euh, crèche parentale. Crèche parentale bilingue. Tu lui as tout compliqué. fait faire, c'est bien. Elle hein, doit
0: être hyper motivée. Du coup, tu l'envoies en aide régulièrement <rire> en vacances. c'est ça Alors attends,
1: parce que, euh, Alors, attends,
0: je, je, parce que je, je pense à ton petit. oui okay. Et que limite, on est, je pense, euh, sans trop me tromper, qu'on va aborder la dernière, parce que la dernière ah. question, c'est si tu pouvais aller n'importe où maintenant,
1: tu irais où Nouvelle-Zélande. Voilà, tu vois. Nouvelle-Zélande. <rire> <C 'est énorme. rire> je m'en Auckland, Auckland, Auckland. Et Papatoetoe, parce que la petite banlieue là, c'est comme Nouméa, c'est tout mélangé. Ça s'appelle comment Papatoetoe. Et du coup, quand on marche dans la rue, tu entends parler en ma rue, tu entends parler en Samoan, tu entends parler en anglais, en français. Donc, c'est, on est comme ici. Et eux, ça les dérange pas. Bah parce de... qu'ils ont déjà entendu voilà, et qu'ils sont habitués à ce qu'ils sont petits. Donc, ils pensent pas que l'autre en train de le critiquer ou des trucs comme ça. C'est Toutes les langues circulent dans la rue, en fait. Et puis, ce qu'on a oublié de dire aussi, et c'est très important, c'est qu'ici,
0: il y a euh, la langue des expressions du visage. Voilà. Je sais pas trop comment le dire autrement. Qu'est-ce qu'on pense la langue non parlée, voilà. qui est très, très, très importante. Le langage visuel. Le langage visuel.
1: Voilà, physique.
0: Parce que je sais que ça aussi, euh, limite, c'est presque la plus universelle.
1: C'est le, euh, le premier dialecte local.
0: <rire> c'est Voilà, donc ici, si la personne ne vous parle pas, ça. mais lève les
1: sourcils, il oui. est en train de vous parler, il vous ouais. dit oui. <rire> si il bouge la tête, ça veut dire non. Si il lève les épaules, ça veut dire c'est pas... Comme quoi, tu vois,
0: genre, au fur et à mesure, il y a eu un truc un peu universel mmh. qui a été mis en place. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter Une pensée un... Ce que tu
1: veux. Ben, j'espère qu'on est... Je sais... Donc, je sais que le titre de notre podcast, c'est « Océanienne inspirante ». Oui. Et donc, moi, ce que j'espère, c'est qu'on en a encore beaucoup. Parce que je suis convaincue que ce sont les femmes qui font changer les choses. <rire> Et donc, j'aimerais qu'on en soit beaucoup, que qu'on se laisse pas abattre, qu'on n'ait pas euh, ben, d'obstacles. Et c'est vrai qu'il y a plein d'obstacles, comme euh, voilà par exemple, on discutait avec mon conjoint, de, on voudrait faire un dernier bébé. Mmh. Et puis, ben on se dit, obstacle, non, mais parce qu'il y a le travail, ou parce qu'il y a ça, ça coûte cher la crèche ou des choses comme ça. Et et puis, je lui dis oui, mais tu vois, il faut pas qu'on regarde toujours les obstacles. Oui, c'est jamais le bon moment. Il bon n'y a jamais voilà. les, les
0: bonnes conditions
1: idéales. Donc, euh, voilà, on s'est dit, OK, ben, bah, on regarde ça pour l'année prochaine, le temps que, voilà, qu'on finisse la thèse, en fait, parce que, voilà. Et comme ça, après, mais on a souvent, on voit souvent des obstacles, oui. mais on ne voit pas les, ce qui va être facile.
0: Oui, on a plutôt, c'est comme on a tendance à avoir le, le négatif et pas forcément ça. le positif. Et Du coup,
1: on fait peur et on freine, on ralentit, voire on recule ou on abandonne. Et moi, je veux pas que les femmes ici en Calédonie, en Océanie en général, se freinent parce qu'on est des jeunes pays, en fait, ici. Et, euh, on est encore, euh, on peut encore construire euh, des choses et, donc, faut pas qu'on hésite. Parce que quand je compare, par exemple, avec l'histoire des afro-américaines en, voilà, en Amérique, pour, euh, des femmes en france qui ont mis du temps pour gagner certains droits je me dis que non on a tous on a enfin moi par exemple qui suis née en 84 je suis né ça existe la journée de la femme les droits de la femme etc donc euh, faut pas que je gaspille ça quoi il mm. faut que je fasse fructifier leur euh, voilà leur lutte leur sacrifice euh.
0: okay. écoute c'est une belle conclusion je suis en train de me dire on m'a posé la question tout à l'heure j'ai été mauvaise c'était beaucoup mieux dans ta réponse <rire> Eh bien, merci beaucoup à toi pour ton temps, pour toutes tes actions, pour tout ce que tu mets en place, je mettrai les petits liens avec tout ce que tu m'as envoyé et, et n'hésite pas si tu as des contacts de femmes inspirantes ici en NZ qui parlent français du coup ou autre,
1: nous sommes proneuses pour pouvoir okay. les interviewer. Ben moi, j'ai plein d'idées, là parce que je connais plein de femmes. En plus, on vient de faire la journée de la femme. Donc, oui. on s'est re rencontrés alors qu'on se connaît par... Euh, oui, c'est comme ça qu'on s'est revu toutes les deux. Hein. Voilà. Et du coup, j'en ai plein là, dans la tête. Je te dis ça juste après. Ok, tu me <rire> fais une petite liste. C'est ça. <rire> et bien, merci beaucoup. C'est moi, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Samy inspirante J'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager ce podcast et en parler autour de toi. Pour le soutenir, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et rédiger un commentaire. Tu aideras à faire connaître le podcast. Tu peux suivre Sa Inspirante via sa page Facebook et Instagram du même nom. Tu trouveras toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. On se retrouve très bientôt. En attendant, sois
1: inspiré